0: Lauf. Was hat denn der Mond damit zu tun? Ich hab's Was? nicht mehr gesehen, dass du auf Rekord gedrückt hast.
1: Schade. Was Sinnloseres fiel mir nicht ein. So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann, an, an. Räumen wir mal. 3x3 ist 9. Was dann? Dann geht's. Wir legen los.
2: Special Alarm. Pille, Pille, Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Cover, 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 free. Carsten. Heddemann Roman Motskos Mr. Jogwasher Andreas Heddergott Sollten wir nicht nur drüber sprechen
1: Hedemann. Machen wir auch Das ist wie bei Pippi Langstumpf
0: 3x3 ist Nummer 9
2: Mai ist und ist elf. Nee, was? Doch, nee. Doch, hasse. Ja, hasse. Es ist soweit, Freunde. An alle da draußen, an die Freunde der gepflegten, Triumviratschen Unterhaltung. Wir sind wieder da. Und das auch gut so. Und ähm, wir haben ja einen sehr guten Draht, Freunde. Wir haben ja einen sehr, sehr guten Draht zu äh, einem Menschen, der künstlerisch im Gegensatz zu uns tätig ist. Also wenn Herr Gott malt, sieht das eher aus. Pff, Weihnachtsbaum, Weihnachtsmann. Sonne, Insel, Palme, weiß man nicht. Und ähm, bei Kollege äh, Roman Motzkus hat es auch nicht gelangt, um in der Sextinischen Kapelle die Decke anzumalen. Also haben wir uns jemanden besorgt, der es kann. Und das ist der Peer. Und äh, seines Zeichens heißt er Butch Dickens. Äh, ja, Und das Ganze dann ja mit Pop-Art bzw. Football-Art dran. Ihr wisst schon, das ist der Mann, der die ganzen coolen Trading-Cards macht. Unter anderem die aktuelle ist von Tour. Und jetzt alle Mann festhalten. Wir kriegen eine neue. Wir kriegen eine schöne cover free trading card Wir werden Roman nicht verraten, welche äh, Comicfigur aus dem Looney Tunes-Universum er ist. Aber ja, er wird eine. Er wird eine. Ich, und ähm, ich damit nicht mir genug. vorstellen, haben,
0: welche sie ist. Aber ich sage jetzt lieber nichts.
2: Nee, Roadrunner <lacht> ist weg, mein Freund. Roadrunner nee, nee, ist ja das der ist Arm und es ja, auch. ja, ja. Groß und Federvieh. Also Silvester. Ja, <lacht> äh, nicht Tweety. So. Und äh, wir haben dann ja noch jemanden, der im Gegensatz zu uns äh, mit Computern und mit allem Möglichen umgehen kann. Und deswegen, Freunde, äh, aufgrund der letzten Folge ähm, haue ich uns jetzt mal eben kurz was auf äh, in unsere WhatsApp-Gruppe, die wir ja haben, die da heißt Cover Free und das Bildhintergrund, äh, also das Hintergrundbild ist äh, sind die drei Stooges. Achtung, Freunde, die Grafik zur heutigen Folge kommt jetzt. Ja, mal gucken, wie die Jungs gucken. Kauerbanger! Ja, wir haben die Turtles wieder entdeckt und dazu möchte ich euch nochmal kurz was zeigen. Ich war an meinem Schrank. Ich war an meinem Schrank und ähm, ja, ihr könnt ja beschreiben, was ihr seht. Warte mal, ihr seht ein Mikrofon und ja, da sitzt ein Typ hinter. Und was hat der Onkel an? Das ist richtig alt, richtig alt und es passt noch. Das ist doch dein Konfirmations-T-Shirt. Ja, Michelangelo habe ich an. Die Turtles, wir sind da. So, und das bedeutet, äh, eigentlich sind die Turtles vier, der vierte Mann ist nicht da und das ist auch gut so, denn wir sind zu dritt und deswegen heißt es Cover Free. Und deswegen schalten wir jetzt in die angeschlossenen Funkhäuser, einmal ins wunderschöne Hamburg, so kurz vor dem Volksparkstadion, was inzwischen nicht mehr Volksparkstadion heißt, sondern weiß ich nicht, irgendein Softwareanbieter bestimmt, der den Namen gekauft hat, Arena und dann schalten wir auch gleich nach Biggie Berlin, da ist nämlich der Roman Motzkus auch da. Also alle sind da, Andreas ist da, Roman ist da, guten Tag. Guten Tag. Ja, Freunde. Wir sind ja eher so die alten Männer des Footballs. Das muss man, ja, muss man ja, kann man auch so deutlich sagen. Also, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Und jetzt geht's ja los. Die alten Recken treten ab. Und äh, dazu hat meine Footballfreundin Jule eine deutliche Meinung.
1: Carol nicht mehr Trainer bei den Seahawks. Bill Belichick nicht mehr Trainer bei den Patriots. Ich sag's, wie es ist, Freunde. Ich glaube, das ist die Apokalypse. Ähm, ich bin so gespannt auf eure Diskussionen, Meinungen und alles zu dem Thema. Ähm,
2: ich möchte an der Stelle einfach nur sagen, danke, Pete. Ähm, einfach eine richtig geile Zeit gewesen und ähm, danke für alles. Go Hawks. Ja, er ist weg. Wie ECH. Weg. Also ich bin traurig. Ich bin echt traurig. Ich meine das echt ernst. Warum? Warum?
1: Ja, ich bin ja froh, dass wir drei noch hier sind. Also ja, eben. Das ja die letzten zwei, drei Tage ja nur so. Gestern Abend, aus College-Sicht, ist ja, ich sag mal, ja, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, Der Bill Belichick das College-Football zurückgetreten mit Nick Saban. Äh, deswegen habe ich schon gedacht, Mensch, ob ich hier heute Abend bei Cover-3 Selbstgespräche führe? Ja. Was ist? Ist irgendwie Schaltjahr, Mond und Sonne in eine Linie? Oder warum gehen die jetzt alle mehr oder weniger freiwillig?
2: Ja, und also dann Schaltjahr auch noch Bill Belichick obendrauf. Ja. So, also Schaltjahr der auch ist noch es. weg.
1: Ja, und, 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 äh, wie heißt der hier, Tennessee, Vrabel, das verstehe ich am allerwenigsten. Ja, er hat, hat keine erfolgreiche Saison gehabt und
0: sie sehen im Moment nicht, dass er mit den jungen, neuen Spielern wie Levis zum Beispiel äh, den Aufbau jetzt dann schafft. Aber jetzt mal, welcome to the real life. Wenn irgendwann mal was nicht mehr läuft, dann ist dieser Ruhm halt auch von gestern. Von daher ist das ganz normal, das sind... Businessentscheidungen, die die Owner treffen, die wir vor 10, vor 15 und auch vor 20 Jahren schon alle gehört haben. George Seifert weg, ja, dann gab es einen, äh, einen Don Schuler, der plötzlich aufgehört hat und nicht mehr weitergemacht hat bei den Dolphins. Äh, einen Tom Landry, wir haben die alle noch miterlebt. Äh, das ist ganz normal, das ist eigentlich eher unnormal heutzutage, dass Coaches länger als vier, fünf Jahre an einem Ort und einem Team bleiben da gibt es halt ein paar Ausnahmen, wie äh, Harbor zum Beispiel bei den Ravens oder auch Tomlin bei den Steelers. Aber das ist dann, wenn es irgendwann mal halt nicht mehr den nächsten Schritt nach vorne geht, sondern wenn überhaupt noch seitwärts oder auch rückwärts, dann müssen, müssen halt auch Veränderungen gezogen werden. Und die Veränderung eines Coaching-Staffs ist immer noch einfacher, als ein komplettes Team auf links zu drehen. Das sind nun mal die Sportweisheiten, die wir so kennen. Und dann müssen auch da die Entscheider mal dran arbeiten. Was ich ja, allerdings aber doch nicht der ganz Piet. gut finde, ja, doch, wenn ich es immer ganz gut finde, ist, wenn man den Leuten dann halt auch ein komplett neues Umfeld bietet. Das heißt also, äh, Pete Carroll hat ja fast auch den GM äh, in, in Seattle quasi mit beeinflusst und Bill Belichick war GM auch in äh, New England. Da muss dann halt auch mal frisches Blut her, da muss neue neuer Input her. Und ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass Rabel jetzt äh, bei, dem, bei den New England Patriots landet, weil der macht ja keinen schlechten Job, aber der braucht jetzt ein neues Umfeld.
2: Aber ich habe Football-autistische Züge. Ich mag das nicht. Ich mag Veränderungen nicht. Überleg mal, Pete Carroll, also nicht, nicht ohne Grund fand ich ihn cool. Du kennst die Geschichte, wo Russell Wilson nackig vor uns stand und wir beide unser Lachen nicht verkneifen konnten. Da war das Eis zwischen mir und Pete gebrochen. Und der Typ ist einfach mal wirklich ein grundsympathischer Kerl. Und ich meine, es ist der Einzige seit 1990, der sowohl College National Championship als auch den Super Bowl gewonnen hat. Und ich bin irgendwie, also weiß ich nicht, Bill Belichick macht mich schon traurig. Aber Pete Carroll, als ich das gelesen habe, war ich richtig traurig. Richtig traurig. Naja, das ist, Roman bringt es ja eigentlich, ihr beide
1: drückt es unterschiedlich aus. Wir sind so lange dabei, dass wir es noch gewohnt sind, ähm, dass Leute lange dabei sind. Wir sind es gewohnt, dass ein First-Round-Quarterback-Draft-Pick erstmal die ersten zwei Jahre Clipboard-Junkie ist. Ähm, das, was da jetzt in Carolina passiert, dass das ein... Ähm, hier, Kollege Purdy in San Francisco, das, das war früher völlig un, un, undenkbar. Heute ist es, ich nenne das ja immer die, die Prime-Geschichte oder wie Janet Jackson mal gesungen hat, What have you done for me lately? Genau was Roman eben sagt, was die letzten Jahre, Diggi, was, was geht morgen? Und da äh, bin ich jetzt gespannt. Carolina ist jetzt vielleicht das Negativbeispiel. Da hat man die letzten drei Jahre äh, immer was gedreht. Man hat auch am Spielpersonal gedreht. Und fängt trotzdem immer noch gefühlt bei minus 10 an. Also insofern, ja, ich kann das nachvollziehen. Gefällt mir nicht immer. Bin ich wie Carsten, autistisch veranlacht. Ähm, verstehe, warum das so ist. Und ich bin aber genauso gespannt, wie erfolgreich das jetzt ist. Weil das sind natürlich jetzt hier Schuhe äh, Shaquille O'Neal. Und ich habe Schuhgröße 4. Mal sehen, ähm... Wie das vor, äh, welche Schritte mir damit gelangen, oder um im Blei Bild
2: zu bleiben, fliegen die volles Programm auf die Fresse. Und ich meine, wenn du jetzt schon Janet Jackson zitierst, dann kann ich nur sagen, Anytime, Anyplace, ja, im Falle von Bill Belichick, der wird schon irgendwo unterkommen. Oder Together Again wäre auch ein Janet Jackson-Song. Denn irgendwo müssen die ja, also ja, Pete Carroll bleibt in Seattle. Also gut, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also mit 72 ist man in Deutschland schon lange in Rente. Okay, der macht da jetzt Advisory Board. So, vielleicht kommt Dan Quinn, wir wissen es nicht. Aber bei, im Falle von Bill Belichick, ich schmeiße jetzt einfach mal eine These in den Raum. Don Schuler, du hast den Namen gerade genannt, die meisten Wins. Da wird ein Bill Belichick notfalls für 12,20 Euro bei irgendeinem Team anheuern, denn diese Statistik will er noch haben. Das kannst du mir nicht erzählen, dass der jetzt sagt, oh, ich höre jetzt ganz auf, Freund, ich bin raus.
0: Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er ein bisschen Pause macht und dass er jetzt erstmal abschaltet und dann äh, kommt irgendein Radiosender, Fernsehsender um die Ecke und möchte ihn in der Analyse in der Halbzeit haben. Und Grumpy Grumpy Bill, der wird dann wahrscheinlich auch den einen oder anderen schönen Spruch rauslassen. Ähm, man, man glaubt ja gar nicht, der kann auch recht unterhaltsam sein, ähm, wenn er halt nicht äh, in eine Ecke gedrängt wird. Ne? So nach dem Motto, sagen Sie jetzt mal was zu dem und dem Spieler. Ja. So Wenn er dann da draußen sitzt und, und alles neutral anschauen kann, dann, dann kann er auch ganz anders wiedergeben. Und der hat natürlich, ja, dass er ja ein guter Coach ist, das wissen wir ja alle, ich meine, er ist der ja erfolgreichste Coach in Sachen Super Bowls und äh, fast der erfolgreichste in Sachen äh, Siege, wie du gesagt hast. Aber das sind halt doch noch 20 Siege, die er da haben muss. Und dann muss er bei irgendeiner Mannschaft anheuern, die er ja auch Potenzial hat zu gewinnen. Und äh, welche von den Mannschaften, die jetzt gerade einen neuen Headcoach äh, suchen, ist denn so erfolgreich oder in, in naher Zukunft so erfolgreich, dass sie ihm die Möglichkeit geben. Und ich glaube nicht, dass er noch zehn Jahre Coach machen will.
2: Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Na gut, da ist er auch wieder recht. Aber 20 Siege, jetzt mal ehrlich. Das soll er einfach seinen Kumpel Tom anrufen? Der hat ja so gewisse Anteile bei den Raiders. Sagt er, Diggy, komm hier. Der der Davis, der dreht sowieso immer durch. Interims Headcoach, macht er sowieso nie zum richtigen Job. Soll ich das mal kurz machen? Ich brauche nur 20 Siege, dann kann der Nächste machen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich bin aber auch sehr gespannt, äh, bevor wir uns jetzt äh, zu tief in alle möglichen Headlines und Tralala reinstürzen. Wir haben ja jeder uns ein äh, Topspiel ausgesucht. Ja, Super Wildcard Weekend. Klingt alles wie Telenovela. Der Trainer, der zu seinem Ex-Team zurückgeht. Das Date mit dem Ex, also Rams gegen, äh, ihr wisst schon, Lions, ne? der Swinger Club der Quarterbacks da hin und her getausche. Das ist ja alles irgendwie da. Und jedes Spiel ist eigentlich geil. Aber wir haben uns, weil es heißt ja nochmal Cover-Free, wird schwierig vor dem Super Bowl übrigens. Was sollen wir
1: da? Wir nehmen jede
0: Halbzeit und die Halbzeit-Show. Das, oh, das wird aber auch schon bei den Conference Finals äh, relativ schwierig.
2: Naja, das können wir noch können wir noch ein bisschen äh, über Pro Bowl ja. mitreden, das ist ja also okay, das können wir so. Also. Aber gut, wir haben uns also für drei äh, Spiele entschieden, und ähm, der Mann, der das äh, beruflich macht und eine wunderschöne Stimme <lacht> hat, der sollte jetzt vielleicht verkünden, welche Spiele wir
0: überhaupt haben. Ja, also ähm, ziemlich einfach, du hast es ja schon gesagt, äh, was du dir ausgesucht hast, Carsten. Äh, das ja. war das das Spiel der Echsen, wie du so schön ja, gesagt hast. Die ich bin bei dieser Idee erstmal drauf gekommen, welche Mannschaften haben denn Echsen in ihrem Logo oder einen Bezug dazu? Und er meinte, nee, der Ex-Quarterback jeweils. Ja. Weil das ist natürlich schön, äh, Houston äh, Houston sage ich schon, Entschuldigung, Detroit spielt gegen L.A. Die Rams gegen die Lions. Und da war doch was vor einer Weile. Ja, da haben sich doch ein paar Quarterbacks äh, gegenseitig die Klinke in die Hand gegeben. Die beiden spielen also jetzt gegeneinander mit ihrem neuen Team gegen ihr altes Team. Das ist Sehr interessante Geschichte. Ähm, und dann hatten wir alle drauf gedacht, also wir alle, äh, Carsten und ich, dass natürlich der Herr Heddergrott über seine Eagles äh, reden möchte. Mhm weit gefehlt. Es gibt so Dinge, über die
1: möchte ich nicht mehr reden. Genau, anscheinend. Nach den letzten Wochen hast du auch nicht mehr viel
0: zu sagen da in der Richtung. Ähm, aber äh, er hatte sich ausgesucht, ähm, die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins, das äh, German Game Reloaded. Also auch da natürlich äh, schön genug Sachen zu sprechen. Ja, und ich hatte es ziemlich einfach gehabt, weil äh, ich rede über das Spiel, das ich kommentieren darf. Am, also Sonntag, äh, am Samstag, 22.30 Uhr, Houston Texans zu Hause gegen die Cleveland Browns. Auch da gibt es natürlich eine
2: ganze Menge Stoff zu reden. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dann machen wir die drei Spiele. Ja, dann würde ich doch einfach mal pauschal sagen, wir fangen mit dem Offensichtlichen an. Ist ja immer so, Telenovela. Neuer Mann trifft alten Mann. Also nicht Mann, also nicht Pete Carroll alt, sondern, ihr wisst schon, was ich meine, nach der Trennung trifft man sich wieder. Das ist immer kein schönes Gefühl. Aber, und das ist eben der Punkt, Oma Edith, Andreas kennt sie noch, Oma Edith hatte eine Weisheit. Aufgewärmte Beziehungen, ja, das kann nicht funktionieren. Und so war es damals, falls ihr es alle nicht mitgekriegt habt, falls ihr erst in jüngerer Zeit zum Football gekommen sind. Also, Jared Goff, mehr oder minder mit wirklich Bravour, Punkte reicht das Spiel gegen die Chiefs, bam, 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 in den Super Bowl. Und da hat er dann kurzzeitig, ich will nicht sagen, Talentverlust, aber er wirkte sehr ängstlich überfordert, um nicht zu sagen, er guckte wie ein blitzt. Drei Punkte machten die Rams. War jetzt eher so suboptimal. Ona Krönke hatte eine Halsschlagader wie ein C-Rohr. Ihr wisst schon, NFL heißt nicht für lange. Ja, den schmeiße ich raus. Nee, nix war. War keine Alternative auf dem Markt. Wenn du im Super Bowl stehst, darfst du natürlich auch relativ spät picken. Also gab man ihm einen äh, bis zu 134 Millionen Dollar Vertrag. Genie und Wahnsinn lag dicht beieinander. Pum, pum, pum. Alles klar. Tolle Spiele. 500 Yards. <lacht> Gegen die ist geworfen, aber trotzdem 45-40 verloren, weil er einfach mal, ach, kann man mal, der, ach, der spielt nicht bei mir, ich werfe den Ball da trotzdem hin. So, und dann war Schluss, da war Schicht im Schach, da war bei Kröntke Schluss und da war bei McVay Schluss. Und ganz durch Zufall, ihr alle kennt die Geschichte, wir kennen ein Agentenpärchen, der Roman, der Andreas und ich, die Katzbrüder. Und die Katzbrüder waren durch Zufall mit Matthew Stafford in Cabo. Und in einem Whirlpool trafen sie durch Zufall, Badehose an, trafen sie durch Zufall Coach McVay mit Matthew Stafford, der natürlich aus Detroit weg wollte. Um die Geschichte kurz zu machen, Matthew Stafford ging nach Los Angeles und ja, der arme Jared Goff musste Sonnen und Palmen eintauschen gegen Motor City. War allerdings genau das Richtige. Seitdem spielt Jared Goff wie befreit auf, denn Keppel hat die richtigen Worte gefunden und jetzt treffen diese Echsen mehr oder minder aufeinander. Und da habe ich persönlich, Jungs, richtig Bock drauf, denn mehr Überschrift geht nicht. Das ist Lindenstraße in der NFL. Oh!
1: Das, äh, das ist, ja, wir haben sie auch beide jetzt, wie du schon gesagt hast, wie verwandelt. Also das heißt Stafford nicht wie verwandelt. Stafford war ja vorher schon einer. Der hat mir im College bei Georgia schon gut gefallen. Das ist so auch einer, der im wahrsten des Wortes dahin geht, wo es wehtut. Ähm, Goff, wie du sagst, Joff, äh, immer so ein bisschen äh, äh, Bambi bei Blitz und Donner. Und irgendwie scheint ihm da so, ich sag mal die rauere Atmosphäre, so wie sich der kleine Jogwasher Detroit vorstellt, ähm, zu bekommen oder Campbell hat die richtige Ansage oder er findet es geil, wenn der wenn, der, wenn der Headcoach beim, beim Warm-Up die Updowns mitmacht, ich habe keine Ahnung, aber ähm, der hat ja Lights Out geworfen dieses Jahr, also viertbeste, viertbester Quarterback, wenn es nach Yards geht, mit 4.575 das war ja, du hast das Spiel eben angesprochen, an der Westküste eher so die Ausnahme. Also da geht, glaube ich, einiges. Ja, das Schöne
0: vor allen Dingen in äh, dieser Konstellation, die es jetzt gibt, jetzt kann jeder Headcoach nochmal sehen, was der andere sozusagen besser gemacht hätte. Aber ähm, wenn man jetzt die Mannschaften sieht, wo auch dieser Wechsel stattgefunden hat, hat beide Mannschaften davon eigentlich profitiert. Also LA ist ja, ja, die sind mit Stafford Superbowl-Sieger geworden haben sie mit Goff nicht geschafft. Goff ist aber auch nochmal richtig in seinen zweiten Frühling gekommen, in seinen jungen Jahren und äh, hat in Detroit ein, ein Umfeld gefunden, das ihm ja, wirklich auch, hat aufblühen lassen. Ne? Sie haben ein vernünftiges Laufspiel, sie haben äh, zwar beide Runningbacks des letzten Jahres verloren, haben dafür aber dann halt auch zwei gefunden, mit David Montgomery und Jamil Gibbs, äh, der letztere sogar ein Rookie, der äh, ihnen halt auch wieder genau diese Option des Laufspiels offen lässt und dann kommt ein Jared Goff um die Ecke, du hast es gesagt, schon über 4.500 Yards geworfen, 30 Touchdowns, also in Detroit. Das ist schon mal eine Ansage. Und ähm, dann hat er aber auch noch eine, eine recht brauchbare Defense gefunden, die zwar im Defense Backfield ab und zu mal ein bisschen, sagen wir mal, mh, ja, die, die Zügel schleifen lässt, aber vorne doch relativ viel Druck ausübt. Und das sind äh, gute Varianten, die man da jetzt gefunden hat. Ich bin gespannt, es gibt ja noch einen zweiten Rookie bei Detroit, äh, der sich letzte Woche verletzt hat, leider Tidens Sam Laporta, der ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, weil gerade über den Tidend kann Jared Goff da eine ne Menge eigentlich immer erreichen und hat äh, mit natürlich Amon Rasan Brown so einen Possession-Receiver, der normalerweise gerade für die kurzen und, und mittleren Pässe äh, zur Verfügung steht. Letzte Woche mal hupp, so ein Ding mal rausgehauen und äh, ich glaube über 60 Yards in die Endzone gerannt. Also das sind äh, Varianten, die natürlich so ein Jared Goff da unheimlich äh, profitieren lässt. Und ich bin echt gespannt, wie beide, Mann, beide Quarterbacks auf ihre ehemaligen Teams dann äh, sozusagen reagieren wollen, beziehungsweise ich glaube, sie dürfen sich nicht so viel Gedanken machen, was war, da kommen wir wieder zu diesem Thema, sondern was kommt. Und da müssen sie halt beide sehr gut drauf vorbereitet sein.
2: Bevor wir jetzt in Sam Porter und alle möglichen äh, Personalien eintauchen, müssen wir natürlich erstmal über eine Sache sprechen. Matthew Stafford war der Held in Detroit. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, Teamführung, also fünf Coaches in zwölf Jahren, das war alles eher so suboptimal. Ja, der Kevin Johnson, aber sonst nichts. Also der Rest war eher so, pff, naja, geht so. So, und ähm, wir haben äh, einen Artikel gefunden, Andreas und ich, den ich ziemlich spannend finde. Ähm, eine Fangruppe, ein, eine Community der Detroit Lions fordert auf, dass man doch bitte sein Matthew Stafford Lions Jersey auf keinen Fall am Sonntag anziehen soll. Also, was soll das denn jetzt? Ja, das zeigt nur das, was du
1: gerade gesagt hast, ähm, bestätigt das ja nur. Der ist da eben aufgrund seiner Führungsqualitäten, aufgrund seiner Art und Weise ähm, immer noch so beliebt. Denn ich hatte das auch gelesen, und deswegen hatten wir ja da auch äh, drüber gesprochen. Ähm, die Idee alleine, warte mal, das ist jetzt nicht mehr unser Quarterback, das ist jetzt hier, äh, wenn du verlierst, ist die Saison vorbei. Da würde ja äh, was weiß ich in Philadelphia würde keiner auf die Idee kommen, sich ein Dak Prescott Jersey anzuziehen, weil der was weiß ich da mal in der äh, in der Preseason rumgespielt hat oder Ähnliches. Also da, das zeigt ja auch den Stellenwert von den Stafford. was für ein besonderer Typ der jetzt neben all seinen statistischen Leistungen ist. Also so bin ich ja auch auf diesen diesen schrägen Vergleich Lindenstraße gekommen. Das ist so eine das ist wirklich Telenovela, das ist so wirklich so Soap Opera. Ähm, da ist jede Menge an an Geschichten, also darüber können glaube ich auch Leute was erzählen, die die jetzt nicht so, ich sag mal, in den Zahlen
2: oder in den Details drinstecken. Das ist was so so für einen Kamin, ne? Aber, ja, aber Roman, es, wenn wir, wenn wir ja. zurückdenken an Matthew Stafford, das war Leidenschaft. Weißt du noch, Schulter rausgeploppt, Schulter selber wieder reingetan, äh, weitergespielt, wo die Physiotherapeuten gesagt haben, Alter, du gehst nicht aufs Feld, doch, ich kann werfen und gewinnt dann noch ein Spiel. Also Matthew Stafford und die Mentalität dieser Arbeiterstadt, weißt du noch, dieses, dieses Bild, dieser Hände, die ineinander greifen, die Fäuste, die da hängen, das ist Matthew Stafford. Und ich glaube wirklich, ich weiß nicht, wie das Opening dieser ganzen Partie ist. Jubeln sie, jubeln sie ihm zu und ab wird für, für Geburt. Ich habe kein, kein Gefühl dafür.
1: Ich habe das mal in St. Louis erlebt. Ähm, als der wenige Spiele, wo ich da wirklich mal im Publikum gesessen habe. Das war das erste Spiel der Cardinals mit einem gewissen Kurt Warner. Und als der reinkam, ähm, hat sich die ganze, äh, der ganze Dom erhoben und hat dem applaudiert. Und dann war Ruhe. Die haben ihn nicht ausgebuht, die haben dann aber auch nicht bei einer Completion für Arizona äh, äh, sich großartig gefreut. Nach dem Spiel wurde nochmal wieder geklatscht. Dazwischen war Business, aber sie haben ihn respektiert. Und das könnte ich mir in Detroit grundsätzlich vorstellen. Ähm, denn am Ende des Tages wollen die natürlich auch die, 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 die Geschichte der Lions äh, in den Playoffs, das erste Mal seit 35 Jahren im Playoff-Heimspiel, da möchten die natürlich gerne, dass die weiterkommen und werden, glaube ich, die Sentiment, äh, die Gefühle, Wir, Gefühle, machen. Gefühle, Gefühle, ja, kenne ich nicht mich so aus.
0: Ja, das ist aber genau der Punkt. Also Matthew Stafford ist ähm, hoch anerkannt in Detroit, weil viele Leute wissen, was er da geleistet hat. Er hatte nie die Gewinnermannschaft um sich rum und hat äh, trotzdem seine Leistung gebracht, hat viele, viele gute Statistiken äh, gebracht, hat, glaube ich, so gut wie alle Detroit Lions Rekorde äh, aufgestellt, die es so gibt für einen Quarterback. Ja, Jared Goff arbeitet jetzt an einigen davon und äh, hat vielleicht den einen oder anderen inzwischen gebrochen, aber äh, sie werden ihm mit, mit Respekt äh, empfangen. Äh, Im Spiel wird er wahrscheinlich die ja, schon so ein bisschen auch die Lautstärke zu hören kriegen von den, von den Fans der Lions und nach dem Spiel werden sie ihm dann wieder auf die Schulter klopfen, je nachdem äh, nach dem Motto, schönen Urlaub oder ey, hast du gut gemacht, kannst jetzt nächste Woche äh, weitermachen. Ähm, also das sind so Situationen, wo, wo die Fans, glaube ich, äh, schon wissen, dass der ist ja nicht im Unfrieden gegangen. Also, der, der wurde Nein. getradet, äh, und weil die, die Rams wollten ihn haben. Die Lions haben, Fans haben zum Anfang gesagt: äh, Wer kommt denn da jetzt mit, mit, mit so einer zweistelligen Nummer und äh, den, wer ist denn das? Den brauchen wir eigentlich nicht. Und jetzt haben sie ihn auch lieben gelernt. Also, Jared Goff hat inzwischen seinen Platz bei den Lions auch äh, sich wirklich erarbeitet und erkämpft mit ruhigem Spiel, mit äh, Führungsqualitäten in wichtigen Spielen und hat in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen bewiesen, dass er ähm, unter Dan Campbell äh, eine gute Offense
2: führen kann. Weil die, die Punkteausbeute der letzten Jahre war halt schon sehr, sehr gut. Wenn wir über ja Jared Goff bei den Lions, du hast es gerade gesagt, wer kommt denn da, wer kommt denn da, sollte Brückenquarterback sein. Aber ja, ist gekommen, um zu bleiben. Und wenn wir über Jared Goff, und dann sind wir auch gleich in der Partie, und seine Offense reden, dann müssen wir natürlich, du hast es schon thematisiert, über Sam Laporta sprechen. Sam Laporta, Rookie, Tight End ähm, und einfach ja, der X-Faktor in dieser Offense. Wenn wir uns die Statistik mal angucken, normalerweise End immer an der Line, alles klar, alles gut, so ab und an mal draußen, aber wenn wir uns angucken, der junge Mann hat tatsächlich und das finde ich großartig, 981 Snaps Offense gespielt. An der Line 590, als Slot-Receiver 202, als Wide-Receiver 175 und jetzt kommt's, als Running-Back 14. Also, dieser X-Faktor, der wird doch fehlen. Er ist noch nicht outgeruled, also es das heißt noch nicht, dass er fehlt, aber Hyper-Extension im Knie, du kannst mir noch nicht erzählen, dass der Top-Fit sein wird, oder? Nee, nee denn denn äh, diese Cuts etc., das ist ja
1: die das maximale Gegenteil von dem, was du mit so einem Hyper-Extended-Knie machen solltest. Äh, und das, das tut mir auch so ein bisschen weh. Das erinnert mich so an, an die Anfangszeiten bei Missouri, als die diese gnadenlose Spread gespielt haben. Da haben die, die, die Tidans auch immer weit draußen gestanden und der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, als die Cincinnati Bengals mal bei Hard Knocks waren. Ähm, da war der ehemalige Titan von Missouri da und der konnte alles Mögliche, aber der konnte nicht blocken. Und das, äh, äh, da ist der richtig ausgezählt worden. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wenn der denn nun morgen nicht, äh, äh, heute ist Donnerstag, wenn der Samstag wirklich nicht spielt, oder Sonntag vielmehr, äh, das wird, glaube ich, äh, äh, schwer zu kompensieren sein.
0: Ja, sie haben natürlich das Problem, dass er ein wichtiger Teil inzwischen der Offense der Detroit Lions geworden ist. Und äh, er kann blocken, er kann Pässe fangen und er kann auch ähm, aus vielen verschiedenen Positionen heraus dann seine Passroute laufen. Und so ein Hybridspieler, die werden ja. ja immer mehr. Also Thailand ist ja eh schon eine Hybridposition, blocken und Pässe fangen, aber dann auch aus verschiedenen Positionen. Das haben aber inzwischen einige Mannschaften. Ne? Man, man sieht so dass bei Deebo Samuels, Cordrell Patterson war das ja eine Zeit lang gewesen. Und ähm, das sind äh, Spieler, die oftmals eingesetzt werden auf Positionen, wo der Gegner ein Mismatch dann sozusagen vorgesetzt bekommt. Und das ist halt äh, beim Teilen sowieso schon so. Und äh, er hat gestern nicht trainiert. Heute ist er noch nicht als Status äh, vom Training drauf. Also der aktuelle Report von heute ist noch nicht akt äh, online. Also von daher können wir es noch nicht sagen. Aber so ein Knie, ja, das kann wehtun. Das kann auch, Hyper Extension ist halt man hat es gesehen, das ist so ein bisschen durchgebogen worden. Wenn das äh, nur irgendwie geht, werden sie ihn spielen lassen, weil das Risiko, dass er länger ausfällt, können sie sich wahrscheinlich sagen wir mal einermaßen leisten im Verhältnis zu dem, was er bringen kann. Äh, jetzt ist es ja nicht so, du musst für die Playoffs die schonen, äh, für die Playoffs, sondern jetzt sind die Playoffs. Jetzt ja. muss jeder spielen, der irgendwie äh, noch gerade ausgehen kann. Und ähm, Wir werden es später nochmal ansprechen, da habe ich auch noch eine ne schöne Zahl, die ich mir rausgesucht habe bei Houston gegen Cleveland. Ähm, die, äh, die Reports werden halt auch immer länger. Das ist ganz normal. Wir am Ende der Saison. Und äh, jeder, der irgendwie noch gerade gebogen werden kann,
2: wird am Samstag bzw. Sonntag auch oder halt am Montag auf dem Feld stehen. Detroit in der Presseerklärung, ähm, klar, man muss alle verletzten Spiele angeben, haben einfach mal komplett gesagt, die ganze O-Line hat ein Rest-Day. Kein Wunder. Also ich meine, es geht gegen Aaron Donald und Co. Wenn wir uns die O-Line der Detroit Lions angucken, die macht natürlich speziell, du hast es gerade vorhin schon gesagt, Roman, im Run-Blocking ein ex Extrem guten Job. Jetzt kommt natürlich ein ganz anderes kaliber Passwatch auf sie zu. Ähm, ich sehe da tatsächlich vielleicht den klaren Vorteil auf Seiten der Rams. Denn wenn du Aaron Donald doppeln musst, dann ist natürlich irgendeiner immer frei, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch das. Oder das ist mir in der, in der Recherche aufgefallen. Und ich muss gestehen, das ist mir in der, vorher nicht aufgefallen. Weil genau das, was du sagst. Ich habe Aaron Donald auf dem Zettel gehabt und dann vielleicht noch Kobe Turner, die beiden Defensive Tackles. Aber dass die Kameraden Linebacker da hinten mit Hoek Young und Jones äh, 81 Tackles, 61 Tackles, 145 Tackles und dann kommt er aus der Tiefe des Raumes auch noch mit Jordan Fuller, der Safety, mit 94 Tackles. Also, dass die so eine, äh, blödes Wortspiel, tief besetzte, gut besetzte Defense haben, das war mir so bei einem Record von 10-7 ehrlich gesagt nicht bewusst. Dem gegenüber eine Offense-Line, die äh, die viertbeste ist mit nur, in Anführungsstrichen, 31 zugelassenen Sacks. Aber, wie Carsten ganz richtig sagt, die haben jetzt aber mal äh, richtig alle Hände voll zu tun. Weil, ja, äh, nehme ich den in die Doppeldeckung, was macht dann der Nächste? Dann kommt vielleicht das zweite Plateau in Form der der Linebacker runter. Also da äh, Krawall und Remy Demi im Dom. Ja, vor allen Dingen, es ist halt auch ein bisschen andere Aufgabe inzwischen von Aaron
0: Donald. Er ist nicht mehr alleine. Er ist nicht mehr die, die, die Sonne im Sternsystem sozusagen, wo sich alle drauf stürzen, nur ihn müssen wir blocken und äh, zurückhalten. Sondern es gibt halt ein paar Mitspieler, wie du so gerade gesagt hast, die Linebacker, die inzwischen da wirklich einiges an, an Tackles setzen. Und ähm, da, da ist halt ein bisschen andere Aufgabe auch von Aaron Donald. Ähm, er hat doch dieses Jahr längst nicht mehr so eine Zahlen, wie er die Jahre davor hatte. Also er nur, in Anführungszeichen, 53 Tackles und 8 Quarterbacks, 6 Das ist für ihn so, als wenn er eine halbe Saison nur gespielt hat. Aber ähm, er hat halt auch die Aufgabe, die Leute in der Mitte zu binden, weil er hat immer noch diese, diese Scheinwerfer äh, ja, Scheinwerfermagneten sozusagen, wo alle Leute auf ihn gucken. Wenn man ihn nämlich nicht äh, genug doppelt oder genug blockt, dann ist er durch und ist schnell genug beim Quarterback. Und das kann auch ganz schnell nach hinten gehen. Und äh, dadurch ist es halt für viele echt die Auswahl zwischen Pest und Cholera, nehmen wir Aaron Donald aus dem Spiel und die Linebacker kommen dafür dann besser durch, weil die Lücken größer geworden sind. Oder ähm, lassen wir Aaron Donald in einer 1-zu-1-Situation und ähm, ja, da müssen wir Aaron Jones oder mh, jemand anders, Kobe Turner, dann vielleicht auch noch ähm, neu beaufsichtigen, weil ja dann By äh, Byron Young auch noch durchkommt. Also das sind alles so eine Varianten des Spiels anders geworden. Und man darf einzig vergessen, Sean McVay hat dieses Jahr auch wieder viele, viele Abgänge gehabt. In, in der Mannschaft und hat trotzdem daraus ein Playoff-Team geformt, was viele vor der Saison überhaupt nicht gedacht hatten. Viele haben ja gedacht, er, er hört auf nach der letzten schlechten Saison, die er so hatte mit dem Team, aber
2: er hat sie halt äh, doch wieder umgebogen und nach vorne gebracht. Also wenn jetzt die Jungen auch noch so früh aufhören würden, dann bin ich raus. Also ich gucke ja schon die ganze Zeit hier unter den Schreibtisch, ob da irgendein Praktikant hochkommt und sagt, guck, bin schon da, du kannst jetzt gehen. Aber ganz ehrlich, Sean McVay, also was hast du denn unter deinem Schreibtisch zu sitzen, Mr. Clinton? <lacht> Monika, Monika Lewinsky war, ist jetzt nicht hier. <lacht> naja, Na okay. Oh, da, oh, fällt mir, da fällt mir ein ganz schlechter Witz von früher ein, pass auf Achtung. Praktikantinnen von hinten, Praktikantinnen von vorn, ich fühle mich schon wie Billy sein Clinton. So, ähm, der war jetzt richtig schlecht, ich weiß, Füße so hoch Niveau kommt. So, ähm, Wer ist, also Paula ist unter meinem Schreibtisch, aber die ist ja, also ihr habt das ja mitgekriegt, die ist ja jetzt schon, die hat ihr erstes Handy, ist ja nur ein Hundequitschi, aber sie hat schon ihr Handy. Sie hat heute übrigens, ähm, danke an eine großartige Hörerin, die den Link geschickt hat, sie hat ihren ersten Football heute gekriegt, einen Hundequitschi. Einziges Problem ist, der Quitsch ungefähr so laut wie der Football, den Roman damals Emma geschickt hat. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ich habe ihn ausgepackt. Roman, das Arschloch <lacht> hat mir nicht gesagt, dass das Ding so laut quietscht, dass du damit komplett <lacht> komplett Nebelhorn ersetzen kannst. Und der Emma bis damals rein und das macht. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, Roman, danke schön. Ja. Und Roman sagte dann nur, ach übrigens, ähm, man kann ja meistens bei so Hundespielzeugen mit einer Nadel den Quietschi kaputt machen. Nein, der Quichi war innen verbaut. Ging nicht. So, dementsprechend ähm, kommen wir zurück zum wichtigen Thema. Paula knabbert mir gerade an den Socken. Ich weiß nicht, was sie hat. Sie ist eine kleine Fußfetischistin. Apropos Fuß, Apropos zu Fuß gehen. Ja, das kann sein. Sie ist eine Holländerin. Sie mag Käse. So, äh, Apropos Fuß, Apropos zu Fuß gehen. Ähm, du hast den Namen schon gesagt. Wir haben mit David Montgomery und Jamil Gibbs zwei großartige Runningbacks. Backs. Jamil Gibbs 5,2 Yards im Schnitt, David Montgomery 4,6 Yards im Schnitt. Wir reden jetzt die ganze Zeit von einer bärenstarken Rams-Defense, aber die lassen im Schnitt, Roman, pro Lauf 4,1 Yards zu. Das spielt doch eigentlich den Lions in die Karten.
0: Ja, vor allem, weil du damit äh, Ball, Gegner und Spiel kontrollieren kannst, wenn du ein gutes Laufspiel hast. Und äh, wir wissen alle noch, auch aus den Zeiten von den LA Rams, dass Jared Goff ein wahnsinnig guter Play-Action-Passer ist. Also wenn du das Laufspiel respektieren musst, wenn du die Box voll hast mit äh, sieben oder vielleicht sogar acht Leuten, äh, weil der Gegner dein Lauf respektiert, dann hast du halt auch aus dieser Variante sehr gute Möglichkeiten, Pässe zu werfen. Und das auf dem Armand Russell brown oder ja, so Sam Laporter, wenn er denn fit ist oder jemand anders, der dann halt kurze Routen läuft, ein Reynolds oder ähnliches. Also das sind äh, alles Möglichkeiten. Und ähm, da hast du auch wirklich wieder die Variante... Was nimmst du weg? Was, du kannst nicht alles wegnehmen. Was, was gibst du dem Gegner und womit tut ihr dir der weh und, und äh, bringt dich aber nicht zu Fall? Und welche Position äh, wird dich einfach mal dir die Füße wegziehen? Und ähm, da, das ist ja das Schöne beim Football. Du hast so viele Varianten da drin, dass ähm, jeder auf seine Variante dann auch den Gegner versucht zu dominieren. Und äh, wer die Linien beherrscht, das jetzt mal, holt mal das Phrasenschwein, wer die Linien beherrscht, beherrscht das Spiel. Und das wird ein sehr, sehr interessantes Duell werden zwischen der Offense-Line der Detroit Lions gegen die Defense der ähm, LA Rams. Aber andersrum ist es ja nicht viel anders. Ne? Du hast einen Jared Goff äh, auf Seiten der Lions, aber du hast auch einen Matthew Stafford, einen Pass-Happy-Quarterback, der da mit Kyron Williams jemanden hat aus dem Running Back, äh, Backfield der Pässe fangen kann, ja, und der mit Cooper Cup und Puka Nakur, den haben wir noch gar nicht angesprochen, ein wahnsinnig gutes Passspiel hat. Und Tyler Higby noch als, als ähm, ähm, Titan mit dazu. Also das sind alles, äh, das wird ein richtiges Schachspiel werden.
1: Und äh, Stichwort Schachspiel. Hier müssen sie aber, glaube ich, äh, und das gilt für beide, äh, die weiten Wege gehen. Sprich, sie können sich beide nicht auf ihre Kicker verlassen. <lacht> Weil das sind ja, ich, ich habe mir die Zahlen gekriegt, ich denke so, warte, was stimmt denn hier nicht, wenn du dir die anderen Zahlen anguckst? Äh, wie der hat vier von vier Field Goals, wie lange hatten die? Ach so, der spielt erst vier Spiele. Also hier Badgley bei Detroit und auf der anderen Seite der Maher, der spielt auch erst acht Spiele und beide so ein bisschen shaky. Also ja, bei diesem Schachspiel musst du aber sehen, dass du dann wirklich über das ganze Feld kommst und äh, kannst jetzt eben nicht sagen, ja Mensch, ich spiele wie bei Dallas, ich verlasse mich auf meinen Kicker.
2: Das könnte hier äh, nach hinten losgehen. Dann lass uns doch einfach mal über, wenn wir schon die ganze Zeit jetzt immer nur über die Rams-Defense sprechen, da müssen wir natürlich auch mal loben, wer Lob verdient hat. Sieben Siege in acht Spielen. Ein Schlusssport, wie man eigentlich ein, sich einen Schlusssport wünschen kann. In die Playoffs gekommen. Und das Ganze tatsächlich mit einer und, ähm, Roman, da bin ich bei einem Faktor für mich teilweise perfekt ausgewogenen Offense. Wir haben Kyron Williams, der hat 1350 Scrimmage Yards. Alleine nur 1144 am Boden. Aber das ist einfach mal eben ganz kurz, ja, die drittmeisten der NFL. Und dann hast du tatsächlich dieses zweiköpfige Monster. Du hast Cooper Cup mit seiner ganzen Erfahrung und Puka Nakua, der einfach mal eben kurz einen Rookie-Rekord bricht. Diese Offense, da hat McVay tatsächlich was wirklich Geiles auf die Beine gestellt, oder?
0: Ja, das ist aber genau sein P dein Punkt. Ähm, du hast normalerweise musst du ja dein System an die Spieler anpassen. Hier konnten sie aber durch äh, geschickte, sagen wir mal, auch Neuverpflichtungen äh, und, und ähm, aus dem eigenen Kader hochziehen, äh, Leute, die das System sehr gut adaptiert haben, dann weiterspielen lassen. Ich meine, wer hat vor der, vor der, vor dem ersten Spiel gedacht, äh, wie nochmal Pukanakur? Wer war das nochmal? Ja, Es, es hat Rookie-Rekorde gebrochen. Und es ist richtig stark dieses Jahr, äh, hat keiner mit gerechnet, aber der passt halt wunderbar genau in dieses System. Und ähm, da ist es halt so, dass das System weitergelebt werden kann und daraus gespielt werden kann. Und das sind schwere Situationen für den Gegner, wenn der, der Coach sich wohlfühlt, dass sein System, was er am liebsten spielt, äh, funktioniert und sich nicht unbedingt noch an Verletzungen oder an, an äh, Abgängen oder sowas orientieren muss, äh, das umzubauen. Na dann, gute Nacht, Marie.
2: Aber also ich würde mir jetzt gerne kurz mal auf die Zunge, also ich beiße mir auf die Zunge, aber ich sage es trotzdem. Doch, jemand hat daran geglaubt, nämlich Roman Motzkus hatte ihn in seinem fantasy habe und ich hab ihm, eigentlich habe ich mich vor, also vor dem ersten Spieltag gefragt, und warum, also berühmter Tic-Tac-Toe-Klassiker geht immer, und warum, ja, <lacht> hat mir damit schön, also untenrum hat er mich, also einmal voll in die Klöten getreten. <lacht> Egal, Puga ähm, Du hast es gesagt, Andreas, Tyler Heckby, Tyler Higby jetzt gar nicht der, der, der also was die Jahrzahlen angeht, der große Faktor, aber immer der große Faktor, wenn es drauf ankommt. Ja,
1: also 47 Receptions, zwei Touchdowns, aber ja, ich sag mal, wenn gar nichts geht, dann suche ich mein Tight End und das ist ja sowieso so ein bisschen der Trend, die die letzten Jahre, die, die, zum einen die Hybridrolle, die Carsten eben schon, äh, Carsten, Entschuldigung, die Roman eben schon ansprach und zum anderen, dass es eben äh, äh, inzwischen der, der Thailand äh, quer übers Feld bewegt wird und äh, immer die letzte Option sozusagen, wobei das jetzt keine Wertung ist, sondern wenn gar nichts geht, auf den kann ich mich immer verlassen und da hat der Heckby eben auch gleich äh, entsprechend
2: sich einen Namen machen können. Matthew Stafford, wenn er Zeit hat, ist er richtig, richtig gut. Liegt natürlich auch ganz klar daran, er hat die Zeit, denn seine O-Line, ja, die ist in den Top 5. Aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, Aiden Hutchinson auf Seiten der Detroit Lions. Kommt von rechts oder kommt von links? Das lässt sein Coach äh, ihm tatsächlich freie Wahl. Also soll vorher nur ansagen, vorher was willst du, welche Seite. Okay, dann von der Seite. Linke Seite, ich schmeiße es einfach mal so in den Raum. Also kein Rookie, aber erst in seinem dritten Jahr relativ unerfahren. 13 Spiele in dieser Saison gemacht, der Backup-Left-Tackle. Ähm, sah tatsächlich gegen sehr schnelle Pass-Rusher nicht unbedingt gut aus, Roman.
0: Naja, ja. wer sieht gegen schnelle Passrusher schon gut aus als 150 Kilomann oder 145 Kilomann. Das ist ja genau der Punkt. Die sind meistens ein bisschen leichter. Wenn du sie erstmal an der, an der Kandare hast, dann lassen die die meistens nicht los. Aber das ist ja genauso ein Thema wie, wie äh, TJ Watt. Ne? Der ist auch nicht der schwerste und, und größte und, und stärkste. Der ist halt wahnsinnig schnell, gerade in den ersten Schritten. Und noch Aiden Hutchinson ist so einer, der halt viel über die Geschwindigkeit kommt. Dann hat er noch so einen, so einen wahnsinn spin move äh, Der kommt, da kann man sich ja vorstellen, manchmal ist das wie so ein Brummkreisel. Erst links, dann rechts und nochmal geradeaus. Ähm, das sind also schon schwer zu handeln, so eine Leute, und die halt agil und mobil sind. Ähm, und so ein Offense-Tackle, der ist nicht unbedingt immer mobil und agil, sondern eher das Gegenteil. Das ist so eher die Wanderdüne, die sich dann halt äh, versucht, auch mit dem ersten Schritt nach hinten so viel wie möglich Platz zu schaffen, damit er einen weiten Weg für den Gegner darbietet. Also das ist immer schwer. Also mh, wenn du jemanden hast, der Bullrush-mäßig über dich rüberläuft, könnte ein Tackle damit eher zurechtkommen als jemand, der so schnell ist und, und äh, so eine Bewegung drauf hat. Und da ist Hutchinson gerade jetzt auch, ich glaube, der ist im zweiten Jahr, ne? Ähm, der ist äh, normalerweise ja heißt es ja immer, das zweite ja. Jahr ist das Schwerste, aber der hat sich entwickelt. Der hat sich wirklich gut entwickelt.
1: Ja, ich glaube, der hat auch richtig äh, an sich gearbeitet. Im ersten Jahr hat er das ja auch mal in einem Interview gesagt, diese, diese sogenannte rookie war so nach dem Motto, Mensch, diese Profisaison geht ja an sich schon mal viel länger. Aber ich habe ja äh, in meinem ersten Profi-Jahr auch noch äh, oder auch schon eine ganze College-Saison äh, in den Knochen. Und ähm, dass der gerade mit diesem mit diesem Brummkreis, mit diesem Spin-Move, wie schnell der ist. Und selbst wenn du den... Denn halbwegs unter Kontrolle Christ. dann kommen da aus der zweiten Reihe äh, Anceloni und, und Campbell, äh, die beiden Linebacker, äh, Blondie mit seinem, mit seinem langen Haaren und äh, machen da genauso viel Terror. Also das, äh, da hat die O-Line auch genauso viel zu tun. Also insofern, das Schachspiel passt hier mehr denn je, finde ich, äh, wie wir das eben schon angesprochen haben auf der anderen
2: Seite. Du hast es gerade schon gesagt, mein persönlicher Lieblingsspieler auf Seiten der Detroit Lines. und da sind wir wieder, wenn du heute schon musikalisch vorgibst, Janet Jackson. Nasty und Control, denn das sind zwei großartige Songs von Janet Jackson, aber das ist eigentlich auch das, was Alex Anzalone, so heißt er wirklich, klingt irgendwie wie ein schlechter italienischer Filmname aus der eine Pizza. Ja, Kalzone, das ist dann wieder was anderes. Also er hat mich aber irgendwie daran erinnert. Ja, da ich sind wir Hunger. wieder bei Turtles. Es geht immer irgendwie doch um Pizza. Bonga. Ja. So, aber Bonga ist auch das Stichwort. Drittrunden-Pick aus Florida 2017. War bei den Saints äh, da tatsächlich auch gut funktioniert. Und seit 2021 bei den Detroit Lions. Wenn wir ähm, Andreas Anzalone von den Saints vergleichen mit Anzalone jetzt, dann nehmen wir einfach mal Romans Bild mit der Pizza. Jetzt ist mit scharfer Soße. Denn jetzt spielt er plötzlich von Seitenlinie zu Seitenlinie. Und der Mann ist doch gefühlt überall. Ja, also
1: als wenn er so viel scharfe Soße äh, gefuttert hat, dass er jetzt auf einmal doppelt so viel Energie hat, als wenn sie den von der Leine gelassen haben. 129 Tackles, drei Sacks, sieben Tackles for loss. Der ist ja in Anführungsstrichen, und der war ja vorher nun nicht schon, nun nicht gerade ein Blindgänger, äh, aber der ist überhaupt nicht wiederzuerkennen und auch die Geschwindigkeit. Natürlich, da greift eins ins andere, deswegen äh, wird Football ja auch gerne mit dem Zahnrad verglichen, da kann keiner ohne den anderen. Und hier profitiert eben äh, die Linebacker von der Defense Line und umgekehrt. Ähm, und dementsprechend, ähm, ich bin gespannt, wie, wie Roman eben sagte, da kriegen dann gerade außen äh, die Tackle so, was mache ich denn jetzt, orientiere ich mich nach außen auf den Rush oder äh, schille ich mit dem linken Auge auf mein Guard, kriegt er da alleine das Loch geregelt oder äh, mache ich hier gerade ein Scheunentor auf? Und äh, kann mich schon mal gedanklich von meinem Quarterback verabschieden, weil der ist ja letztlich derjenige oder der Running Back, die dann, äh, ich sag mal, mit den Einschlägen leben müssen. Ich sag mal, ich hoffe, die haben genug Luft im Helm. <lacht>
0: das Schöne ist ja, Football ist ja eine, eine Sportart, wo du meistens für deinen eigenen Fehler nicht selber bezahlst sondern das ist, wie du sagst, dann muss jemand anders dafür bezahlen. Wenn ich einen Fehler mache und äh, einen Lookout-Block setze, äh, freut sich hinter mir äh, der Running Back bestimmt, weil ich meinen Job nicht gemacht habe als Offense-Liner, weil nämlich dann ein ungeblockter Defense-Liner oder Linebacker kommt. Und das ist genau der Punkt auch, der solche Spiele entscheiden kann, wie gut funktioniert die Mannschaft. Und das ist jetzt für alle sechs Spiele so eine Weisheit, die die Mannschaft mit dem besten Locker-Room, mit der besten Einstellung, mit der besten gegenseitigem Aufbauen wird dort äh, erfolgreich sein, weil du hilfst in solchen Spielen, die, die sind ja alle nicht das erste Mal auf dem Footballfeld, sondern die haben alle schon ein bisschen Erfahrung und äh, da entscheiden Nuancen, äh, wer weniger Fehler macht und so weiter, klar Fumbles, Interception und so weiter, aber wer
1: setzt den Block und wer finischt diesen Block auch bis zum Ende? Ja und ich glaube, das ist, ich sag mal die Headline für dieses Spiel hier wird wirklich, das ist eine ganz enge Geschichte, ähm hier werden wirklich die kleinen, die Kleinigkeiten den Unterschied machen. Und äh, ich sag mal, ich glaube, die Kleinigkeit ist hier Dan Campbell. Erster Heimspiel, Playoff-Heimspiel seit 30 Jahren.
2: Das macht äh, für mich den kleinen, aber feinen Unterschied, sodass Detroit das machen kann. Apropos Kleinigkeit, es ist keine Kleinigkeit, aber eine kleine Person. Gerade ging meine Haustür auf und das bedeutet, ich muss mal ganz kurz für gefühlt 30 Sekunden die Übergabe eines tiefschlafenden äh, Fellwesens machen. Weil sonst haben wir hier gleich jaulen, das erinnert, da sind wir wieder bei den Lions, an den König der Löwen. Denn äh, sie schläft so tief und fest, dass sie gar nicht mitbekommen hat, dass Moni jetzt in der Wohnung ist.
0: Jetzt wird sie wach. Oh, jetzt aber schnell. Jetzt aber, aber schnell. Äh, Weil du gerade die Zahlen und die, die Länge dieser Zeit äh, eines Heimsieges, bzw. eines Heimspiels überhaupt auch erwähnt hast, wisst ihr, wann das letzte Spiel in Detroit gegen die LA Rams war? Es gab es nur einmal.
1: Ich, ich weiß, vorne steht eine 5.
2: Die zweite Zahl ja. habe ich nicht mehr.
0: 21.12.1952. Ja. Die Rams äh, haben die verloren.
2: 21 zu 31. Ja. Und. Äh hast also dieselbe Informationsquelle wie ich. Ja, das ist schön. Natürlich. Ich hab und, den, Entschuldigung, aber mit
0: dir gemeinsam gelernt. Ja, gut, das ist ja schön, ja. sowas auch mal rauszubuddeln. Äh, da sieht man auch mal, dass beide Mannschaften ja auch wirklich schon ganz, ganz lange spielen. Also ähm, ja. die Rams haben ja eine ganz lange Geschichte in L.A., dann waren sie in St. Louis und jetzt wieder in L.A. Und die Lions sind halt die Lions, die waren eigentlich schon immer in Detroit.
2: Und waren ursprünglich mal die Cleveland Rams. Ja. So. Aber das nur kurz. Aber genau. ganz kurz. Nur so. In den, in den 30ern. Halt die Rams gerade. nie doch nicht. So, egal. Äh, letztes Spiel... Äh, on also jetzt, also nicht in den Playoffs, sondern regulär, war 2018, da gewannen die Rams 30 zu 16. Also es tatsächlich, es sind hier alle Zutaten dabei, nicht wie jetzt bei einer klassischen Telenovela, wo man sagt, oh, nach 20 Minuten ist vorbei. Sondern das Ding wird, glaube ich, also das ist so eine Partie, wo ich sage, wenn da jetzt wirklich Leidenschaft drin ist und der zwölfte Mann, ich weiß, Jettl, aber trotzdem, also der zwölfte, der zwölfte Lion sozusagen, ähm, da richtig Lärm macht. Denn Fortfield ist auch so ein Stadion, was echt unangenehm ist, wenn du da spielen musst. Ich glaube wirklich, das kann ganz, ganz eng werden. Also ich habe, mein Herz sagt Lions, also allein, wir haben, ich habe einen neuen Satz gelernt äh, von einem Hörer vor zwei Folgen, basierend auf äh, meinem Wunsch der football habe ich nur gesagt Football-Romantik, habe ich verstanden. Das ist ja wirklich so eine romantische, also so eine Geschichte möchte ich. Ich möchte auch tatsächlich, also Fortsetzung wäre super vom, vom Lion King, so gerne bis, bis zum Super Bowl, da hätte ich gerne den Abspann. Das wäre für mich so eine Geschichte, die würde ich nehmen. Alleine schon wegen Amon Ra, weil Roman und ich durften ihn ja kennenlernen. Unglaublich bodenständiger, lieber Typ. Das würde mir so gefallen, aber das wird ganz schön schwer. Ja. Ich bin, bin auch ein
0: bisschen mehr äh, auf Seite der Lions. Äh, hat auch noch einen anderen historischen Grund für mich, weil ich glaube, ich kenne einen sehr leidensfähigen Mann, der äh, seit ich ihn kenne, und das ist immerhin seit 1988, also schon eine Weile her, äh, Detroit Lions Fan ist und der durch alle Höhen und Tiefen sozusagen ist, Höhen damals Barry Sanders und so, ja, das waren die letzten Playoff-Spiele damals und so, äh, bis zu dem 0-16 oh. in einer Saison. Und er ist immer noch Detroit Lions Fan und der der lebt natürlich im Moment gerade auf der Wolke 7. Stefan Mücke, mein ehemaliger Mannschaftskamerad, ja. äh, der ist wirklich der der Inbegriff eines Lions-Fans für mich. Und äh, da muss ich ge wirklich gestehen, auch da ist mein... Mein, mein Kumpelherz sozusagen ein bisschen näher dran und ich würde mich natürlich auch ähm, für Dan Campbell und auch für Armand Ra sehr freuen, weil die sind einfach in dem wirklich knallharten Business äh, NFL auch so ein bisschen Typen geblieben, ja, also Armand Ra sehr höflich, sehr zurückhaltend, außerhalb des Spielfeldes, auf dem Feld eine Bitch ja? also da kann man eigentlich sagen, ich bin ziemlich äh, gut erzogen worden, ich weiß nicht was danach passiert ist, also das ist auf dem Feld, das ist ein ganz anderer Typ und Dan Campbell ist einfach geradeaus. Ich mag seine Art, ich mag sein ja. Coaching, ich mag seinen Umgang mit den Spielern, von daher, also ich hätte gerne, dass die Lions
2: gewinnen. Und seien wir auch ganz ehrlich, wenn wir den Vorspann von Hard Knocks betrachten, also wenn man uns hier, als die Hörer haben uns ja eigentlich zu den Turtles gemacht, dann muss Andreas ja jetzt eigentlich auch auf den Vorspann zu sprechen kommen und sagen, ja, die Lions sind ja eigentlich wir, denn wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt euch nur mal den Vorspann Hard Knocks Detroit Lions an. Die kommen alle vom Stadion an, steigen aus dem Auto aus und Dan Campbell wartet. Jetzt gehen zwei Spieler rechts, zwei Spieler links und in der Mitte geht Dan Campbell. Und es sieht wirklich aus wie die Turtles, als sie klein waren. Und in der Mitte ja, geht Splinter. stimmt, stimmt. Denn so. der ist ein Omen. Das ist ein Omen.
1: Ja. Also wir sind uns einig, habe ich den Eindruck.
2: Ja, Genau. Ich hole meine ich hol meine gefakte, die habe ich nicht bei Tars, sondern die musste ich wirklich äh, irgendwo aus, keine Ahnung, denkst du ja auch oder so, ähm, bei Ebay hat auch sehr lange gedauert, der Zöllner hat mich auch sehr doof angeguckt, ich habe gesagt, ja, ne, das ist schon nicht fake und so, wirklich nicht. Ähm, du kennst sie ja Andreas, meine, meine, meine Beverly Hills kommt Gedächtnisjacke anziehen, die ziehe ich an, damit setze ich mich auf die Couch, sag ich ja. mal, magst du Rap-Music? So, <lacht> zweiter Teil, eigentlich viel besser. Ich nicht vergessen, wie er jetzt wie lange dauert das, solche Beine zu rasieren. So, kommen wir von Eddie Murphy, der übrigens, äh, kurzer, kurzer Hinweis, da bin ich Andreas sehr dankbar für, wäre bei mir total untergegangen. Bei YouTube gibt es den, äh, den Trailer zum neuen Beverly Hills Cup. Ja, der kommt im Sommer, habe ich ja. äh,
0: bei der amerikanischen Werbung schon gesehen, als ich äh, Spieler ja. kommentiert habe, deswegen äh, freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Ja, ja. Macht, macht, macht schon wieder lecker, weil ja, sie eben schon auch die ganzen alten äh, Gesichter wieder dabei haben.
2: Ja. Axel, du hast schon wieder Leute verärgert. Nein, ich Nein. doch niemals. Graninig nicht sozusagen. So, kommen wir von, von Orangensaft zu orangenem Team. Schätze ich mal. Die nächste Partie steht an, Freunde. Was machen wir Du bist doch der Chef. Hör mal. Du kommentierst doch. Beruflich. Dann, dann würde ich sagen,
0: machen wir doch mein Spiel, das ist doch okay. Ja. ja. Dann mach's groß jetzt, komm. Ja, ja. Ich meine, hey, da muss man natürlich auch einen Spannungsbogen aufbauen. Cleveland Browns und Houston Texans. Da war doch was, da gab es doch was. Day Sean Watson ja. ist für eine Monster-Trade, und zwar den äh, First-Round-Pick nicht nur 2022, sondern auch 2023 und sogar 2024, <lacht> von den Houston Texans zu den Cleveland Browns gegangen und hat danach, glaube ich, gefühlt fünf Spiele gemacht, also erstmal seine Sperre abgesessen, dann hat er ja ja so mehr schlecht als recht gespielt und jetzt am, am äh, in dieser Saison sitzt er mehr im, auf der Stadiontribüne, als dass er auf dem Spielfeld dran steht. Das sind halt, das sind Geschichten, glaube ich, Houston muss doch die ganzen Tag nur mit breiten Grinsen durch die Gegend laufen, also die haben doch wirklich alles richtig gemacht. Die haben sich aus diesen Picks natürlich richtig gute Leute geholt, unter anderem halt, äh, weil sie den Bedarf hatten und weil sie natürlich auch die Möglichkeit hatten, ein CJ, C.J. Stroud, komische Namenskombination, ne? da kriegt man immer, da freue ich mich, Mal auch Ge mich schon auf Samstag, lasse ich immer meinen Kollegen dann den Namen sagen, ich sage dann nur Stroud, ja klar. Äh, also das sind, sind so, also das sind Geschichten, die kann nur die NFL schreiben, oder? Das, das geht ja gar nicht anders
2: wir eins gegeneinander spielen müssen. Vor allem der Witz ist, wenn du C.J. Strouds richtigen Namen aussprichst, ist es einfacher als C.J. Stroud. Das ist so ein Name, den kannst du nur nach sechs bis acht Bier. Dann oh, geht das.
0: das. Dann müsste ich es ja eigentlich können. Also
2: heute nicht, aber sonst. Ja, aber du, 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 du entschuldige bitte, du bist nüchtern am Mikro. Weil Coleridge Bernhard finde ich viel einfacher als C.J. Kannst du nur vernuscheln. C. Coleridge <lacht> Bernhard? Ja.
0: Das ist ein schöner Name.
2: Ja, oder? Da hat, sich die Mutter, da hat sich die Mutter Gedanken gemacht. Ja, ich, weiß also nicht, zum, ich weiß auch nicht, wie aus Coleridge, Bernhard, CJ wurde, aber hey, wer sind wir schon? Ähm, ja, du hast es gerade gesagt, der Freund des halben Handtuchs, wie Andreas immer so schön sagt, weil wir dürfen nicht mehr Bademeister sagen, ähm, der sitzt ja jetzt auf der Bank und das bedeutet, und da sind wir wieder bei Telenovela, Joe Flacco. 3.290, das ist jetzt nicht das, was er an Euros pro Spiel kriegt, sondern 3.290 Tage ist der 10. Januar 2015 her. Das war das letzte Mal, dass Joe Fleckow in den Playoffs stand. Ja, aber erst 10-5
0: in den Playoffs. Also ja. ich meine, er hat 15 Spiele gemacht, hat einen Super Bowl gewonnen und wurde MVP. Also ja. hat doch alles richtig gemacht.
2: Ja, aber das ist schon eine lange Abstinenz.
0: Also, er ja, hat der ja auch in der Zeit, glaube ich, die meiste Zeit auf der Bank gesessen seitdem.
2: Ja, gut, ich meine,
0: er war bei den also, Chats, etc.
2: Aber trotzdem
0: ist es In schon den letzten Wochen sogar auf der Couch. Also, ich meine, <lacht> bis ja. auf die letzten fünf Wochen hier jetzt gerade wieder bei Houston.
1: Ja, denn, ja, falls das ihr das, das auch, auch so nicht eine, mitbekommen. So eine hat, Geschichte. 38 Jahre gegen 22 Jahre.
0: Ja. Ist übrigens nicht ganz die größte Differenz, die es jemals äh, beim Football gab in Playoffs, sondern. War klar, dass ist nur das die, jetzt passiert. Die drittgrößte. Ja. Also, das ist wirklich eine, eine, eine schöne, interessante Geschichte. Ich schaue gerade mal, ob ich das ganz schnell auf den Weg Natürlich. finde. Ich habe es mich schon gelesen.
2: Währenddessen äh, erzähle ich euch einfach mal ganz kurz, wieso Joe Flecko da ist. Also, der Sean Watson pumpt kaputt Schulter, so oder auch nicht, wer weiß es. Also jedenfalls wollte er nicht mehr spielen. Dann haben sie alles ausprobiert, hin und her, rauf und runter hat eher so suboptimal funktioniert und daraufhin hat man sich entschieden, weißt du was, da gab es doch mal einen Typen, der hat bei einem Divisionsrivalen gespielt und sogar einen Super Bowl gewonnen. Lass uns doch mal Joe Fleckow anrufen. Joe Fleckow saß tatsächlich auf der Couch, der war Footballrentner, hat er die Füße hochgelegt, hat gesagt, mir doch alles egal, ich habe einen Game Pass, ich gucke mir das an und jetzt ist er wieder da und spielt. Und ähm, wenn wir das brown spiel letzte Woche gesehen haben, dann wissen wir, was die Browns ohne Joe Fleckow sind offensivtechnisch, nämlich nichts. Und deswegen ist es einfach ein geiles Matchup, wo ich tatsächlich sage, ich werde Roman zuhören, weil da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, es ist auch ein Rematch aus Woche 16, wo die beiden schon mal aufeinander getroffen sind. Ähm, gut, da hat jetzt Kollege Stroud nicht gespielt. Dafür hat äh, Fleckow wie vom anderen Stern gespielt. 42 Passversuche, kein einziger Sack und äh, elfmal Murray Cooper getroffen und der hat das Ding dann sich unter den Arm geklemmt und für 265 yards und zwei Touchdowns äh, über den Platz getragen. Also da ist jede Menge äh, Geschichte drin. Ob die Spiele jetzt, wie gesagt, aufgrund der personellen Unterschiede so unbedingt miteinander zu vergleichen sind, ähm, muss man sehen. Es ist ja jetzt auch Playoff und so weiter, aber es ist auf der anderen Seite nur drei Wochen her. Also es ist jetzt auch nicht so, als wenn die in Woche eins oder zwei gegeneinander gespielt hätten. Ähm, Aber ja. es ist schon ein
0: bisschen anders. Also, du ja. hast es gerade erwähnt, also es sind andere Vorzeichen. Stroud hat nicht gespielt, damit ist die Offense auch der Houston Texans eine ganz andere. Also das muss man wirklich sagen. Obwohl er Rookie ist, obwohl er ja Neuling in der Liga ist, ist er kalt wie Hundeschnauze und spielt einen ganz anderen Stil. Das sieht man auch bei dem ersten Spielzug, den er letzte Woche äh, oh, gemacht ja. hat. Die 75 jahr Touchdown-Bombe und davon waren über 60 Yards in der Luft. Also, das muss man ja mal sagen auf äh, Collins. Ähm, das, das ist halt schon mal ein Punkt. Außerdem äh, Murray Cooper hat die letzten zwei Spiele nicht gespielt und hat diese Woche noch nicht trainiert. Ja? Der hat eine, eine Hakenverletzung ähm, und ähm, so ein Ding wirst du wahrscheinlich nicht noch mal sehen. Also selbst wenn er fit ist, wird er diesmal die gesteigerte Aufmerksamkeit des Defense-Backfields haben. <lacht> Und ähm, da weiß man natürlich auch, wie es angeht. Und dann gibt es ein Duell, ähm, bevor ich jetzt die Nummern der Woche noch mal kurz äh, gleich bringe, ich habe es nämlich gefunden, da gibt es ein Duell, was wahrscheinlich sogar ziemlich, ziemlich wichtig sein wird. Aus der Defense ähm, der Browns gegen die Offense der äh, Texans, Miles Garrett gegen Laramie Tunzel, Defense End ja. gegen Left ja. Tackle. Also, das wird eine richtig interessante Geschichte sein, weil äh, beim Spiel Nummer 1 dieses Jahr zwischen den beiden war Tansel relativ gut. Ja, aber Garrett hat zwar acht Quarterback-Hits gemacht, aber von nur drei über Tansel. Tansel hat allerdings auch ein Offside äh, provoziert, beziehungsweise Garrett hat es bei Tansel provoziert. Und das wird genau der Punkt sein. ja. Garrett ist ja so eine, eine Mischung aus Geschwindigkeit und Kraft. Also, der, der ist ja ein Monster. Wenn der, der kann über dich rüberlaufen, um dich rum, äh, unter dir durch, oben über dich rüber. Also, der kann alles. Und. Wenn du da einen der besten Tackles ähm, trotzdem da hast und der geht schon freiwillig ins Offside, weil er Angst hat, oder nicht Angst hat, weil er denkt, dass er vielleicht nicht schnell genug hinten ist, das ist schon, schon eine echte Aufgabe. Also da muss ich sagen, das sind äh, eins der Key-Matches und da wird natürlich Stroud auch ein bisschen drauf achten, dass seine Backside da vernünftig funktioniert, weil äh, der kann nicht ein Auge, der ist ja kein Chameleon, der kann ja nicht ein Auge auf Garrett haben und eins downfield, äh, wo seine Receiver sind. Also das äh, wird wirklich spannend werden.
2: Und wenn wir schon die Houston Texans für ihre wirklich großartige Geschäftspolitik loben, also falsch, wenn wir die Houston Texans für ihre großartige Geschäftspolitik, seitdem äh, Mr. O'Brien weg ist, loben, dann äh, ist natürlich der Punkt, äh, Larry hanzel bestes Beispiel. Ähm, bitte, tut mir eingefallen, egal was ihr bei Social Media postet. Denkt drüber nach, was ihr da postet. <lacht> Ganz wichtig. <lacht> Falls ihr die Geschichte nicht kennt, Larry Tunsil, ähm, der Beste, der Besten, der Besten. Ole Miss, alle, boah, der geht in der ersten Runde unter den Top 2 mindestens weg. Und kurz vor der Draft hackte irgendjemand, gerüchteweise seine Ex-Freundin, seinen Social-Media-Account und lud ein Bild hoch, wie er mit einer Gasmaske einen Bong rauchte. War jetzt eher so suboptimal. Die Dolphins haben dann trotzdem äh, an Pick 13 zugegriffen um ihn zwei Jahre später gehen zu lassen für ein Abel und ein Ei. Und seitdem ist er bei den Houston Texans und seitdem ist er eigentlich fast gefühlt Dauergast im Pro Bowl. 2019, 2020 und 2022. Und wenn Roman sagt, das ist einer der Besten, dann ist es auch einer der Besten. Ich habe übrigens die Zahlen gefunden, was ich gerade eben gemacht habe. Ne? Nummer der
0: Woche, 6104 Tage liegen zwischen C.J. Stroud und Joe Flecko. Stroud ist 22 Jahre und 102 Tage am Samstag. Und äh, Flecko ist 38 Jahre und 362 Tage. Also die Leute, die sich ein bisschen aufgepasst haben, werden merken, der hat dann drei Tage später Geburtstag, wird 39. <lacht> ähm, aber es gab äh, vorher schon Spiele, die äh, noch größere Gap hatten. Unter anderem Tom Brady gegen Jalen Hurts. Am ja. 16. Januar 2022 lagen zwischen den beiden 7.674 Tage. Also Das ist mal... Ordentlich und sogar im Super Bowl gab es das zwischen Patrick Mahomes und äh, Tom Brady. Das waren 6619 Tage.
2: Ja, der kleine C.J. Stroud. Jetzt wissen wir es nämlich auch. Ich wollte es kurz nochmal auflösen. Der Name Coleridge ist übrigens der Vater, äh, Name des Vaters. Coleridge ja. und äh, Kimberly, so heißen die Eltern. Und äh, zur Schule gegangen ist er übrigens jetzt alle mal festhalten. Klingt wie ein Burger. Pass auf, Achtung. Rancho Chukamonga. Oder wie Turtles. <lacht> Rancho Chukamonga ist, eine, ist übrigens eine Kleinstadt in Kalifornien und von da aus ging es dann nach Ohio. Also 2001 erst geboren. Das ist geboren, der ist wirklich, der ist richtig jung, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
1: Ja, aber schon richtig. Ja, ich hätte jetzt was sagen. Angekommen. Fünf Interceptions. Wolltest du abgewichst sagen? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, das, ich finde das unglaublich beeindruckend. Fünf Interceptions, über 4000 Yards. Ähm, hat ja nur auch ein, zwei Spiele schon nicht gespielt, also kalt wie Hundeschnauze, unglaublich.
0: Ja, vor allem 23 Touchdowns geworfen, fünf Interceptions, die beste Touchdown-Interception-Ratio in der äh, gesamten Liga für alle Quarterbacks mit mehr als 100, Jahr äh, 100 Pässen. Ähm, das ist schon wirklich stark und vor allen Dingen die ersten fünf Spiele seiner äh, Karriere in der NFL hat er keine Interception geworfen ja. und äh, das sind so Sachen, wo du sagst, normalerweise hey, erstmal ankommen, ja, NFL not for long und gewöhnlich an den Speed und die Gegner sind alle noch größer, noch schneller und noch schwerer und so weiter. Er hat den alles nicht interessiert. Also, der, der ist ja, der ist ja wirklich stark. Und das kann auch so ein Punkt werden, wo die Texans, also mit denen hat ja nun gar keiner gerechnet. Also, vor der Saison hat keiner damit gerechnet, dass die Texans es schaffen, auch noch die AFC South zu gewinnen. Also, nicht nur, dass sie in die Playoffs kommen, sondern dass sie überhaupt da so weit kommen. Und dann, ja, sie haben ein bisschen Glück gehabt, dass Jacksonville geschwächelt hat am Ende der Saison. Aber hey, damit musst du leben können. Und da, sowas musst du nehmen. Und das sind äh, schon sehr, sehr gute Voraussetzungen. Jetzt zu Hause im Energy Stadium und gegen eine Mannschaft, die in der Offense äh, so gut ja gut ist, aber in der Defense natürlich sehr, sehr stark ist. Da rechnet wieder keiner mit ihnen. Die machen sich ja selber zum Underdog. Und äh, das kann genau ihre Chance sein.
1: Letzte Woche gegen Indianapolis war ja auch schon so ein, ja, ein vorgezogenes Playoff-Spiel und auch da wusste er ja schon 264 Yards, zwei Touchdowns, 134er Quarterback-Rating. Also auch da hat er ja sich von dem Hype, von dem, von dem Ernst der Situation so gar nicht beeindrucken lassen. Also ähm, irgendwie, ja, wie du sagst, die machen sich vielleicht selber äh, vom Kopf her, wir sind ja hier, hier die Underdogs und mit uns hat keiner gerechnet, was haben wir zu verlieren? Aber das ist schon sehr abgeklärt, finde ich.
2: 98 zu festhalten. 18. Die Rede ist natürlich vom äh, sogenannten jetzt nicht mehr Wonder League Test, sondern dem S2 Test. Dieser äh, S-Test, wie ich ihn nenne, das heißt jetzt nicht, wer kann am meisten schnell essen, sondern der S2 Test wurde von Brandon Alley und Scott Wiley. Das sind neurowissenschaftlicher äh, Wissenschaftler der Vanderbilt University entwickelt. Der hat den Wonder League Test abgelöst. Und CJ Stroud ist mit den Fahren durchgefallen. Deswegen haben sich ja tatsächlich die Carolina Panthers überlegt, nee, nee, nehmen wir die Blitzbirne, der hat 98 Prozent, nämlich, ja genau, Bryce Young. Ähm, in dem Test geht es darum, wie schnell man Informationen umsetzen kann. Rein theoretisch ist er durchgefallen. Also, ja, wie ein Toast. So, äh, warte mal hier. So, aber wenn ich mir CJ Stroud auf dem Feld angucke, Roman, ist es ja wirklich, der geht so cool durch seine Progressions durch und diese etwaigen Situationen, die er noch mit einrechnet, wo ist der Safety im Verhältnis zum Cornerback, das ist einfach mal Football-IQ vom Allerfeinsten.
0: Ja, das ist genau, was ich sagen wollte, gerade diese Football-Intelligenz, die er da hat, ähm, das, das kann man auch nicht äh, irgendeinen Test nachvollziehen, ob das so gesehen wird oder nicht, weil so ein Test, den absolvierst du in irgendeinem Klassenraum oder in, in, in irgendeinem Besprechungsraum, da steht keiner mit 150 Kilo dir gegenüber, dem läuft der Sabber aus dem Gesicht und äh, will dich umhauen. Sondern äh, das sind halt, das ist ja kein Wunder. Ich meine, in der Natur ist es ja auch so. Wenn du unter Druck stehst, wenn du in Gefahr bist, dann kannst du schneller laufen, kannst schneller denken und reagierst einfach. Und bei ihm sind es Sachen, die sich in, in kürzester Zeit seiner, seiner noch wirklich sehr jungen äh, Profikarriere wirklich automatisiert haben. Der geht ganz viel durch seinen durch sein Read durch. Der hat auch jetzt nicht unbedingt die die äh, Magier als Receiver oder sowas, ja, also die da irgendwie übers Feld schweben und äh, jeden Ball einhändig fangen, sondern ich meine, der hat einen Dalton Schulz bekommen. Der ist erfahren, der ist sicher, äh, ist ein, ein guter Thailand. Dann hat er Tank Dell, den hat er wirklich sehr gut gefüttert. Der ist leider jetzt verletzt. Und Nico Collins, der, von dem hat früher auch noch keiner was gehört, das sind alles so äh, Spieler, die machen sich gegenseitig besser. Und das ist auch wieder so ein Thema, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Ein Miteinander, ein Füreinander, ein guter Locker-Room. Und ich glaube, da hast du halt ähm, im Moment in Houston eine gute
2: Kombination. Rookie Head Coach und Rookie Quarterback. Es ist das erste Mal in der Super Bowl-Era, dass diese Kombination ja, in die Playoffs einzieht. Und Andreas, wenn wir ganz ehrlich sind, wir kennen noch den Head Coach Eddie Reins als Spieler. Der Typ hatte auch... also ich sag mal so, Roman hat es gerade beschrieben, der hatte nicht unbedingt immer Sabber vom Mund, aber der hatte auch wirklich, also das war ein richtig harter Hund. Ich glaube, das ist das Richtige für nicht nur diese Franchise, sondern auch für diesen Quarterback.
1: Ja und äh, du hast ihn ja gerade ganz richtig beschrieben und wenn man ihn setzt, äh, sie haben ihn ja gerade letzte Woche beim, beim Indianapolis-Spiel äh, oft an der Sideline gezeigt, wie er da emotional mitgeht. Der hat den Hebel im, im positiven Sinne komplett umgelegt für mich. Das ist jetzt keiner, der da wie so ein, wie so ein tasmanischer Teufel an der, an der Sideline auf und abspringt, sondern der weiß, worum es geht. Das bringt er, der hat sicherlich eine äh, entsprechende Intensität ähm, im Training etc. Aber ist jetzt strahlt Ruhe und Vertrauen aus. Also die Chemie, die Roman gerade ansprach, die geht, glaube ich, ähm, schon vom Head Coach aus. Und überträgt sich auf seine Spieler und das hilft gerade so einem jungen Spieler wie dem Stroud ähm, ganz immens. Und insofern, äh, wir sprachen hier vorhin äh, die bisherigen teilweise Coaches der, der Texans, also gerade wenn ich an O'Brien denke, der war ja der doch etwas emotionaler, sage ich mal, auch in seiner Entscheidung. Und, ähm, du kannst weg. Ja, das machen wir jetzt mal ganz anders. Heute spielen wir mal ohne Hände. Ähm, finde ich, finde ich, großartige Story, also irgendwie ist das so, und wir sind schon wieder in der Littenstraße, habe ich den angenommen, nicht ganz, aber es ist wieder eine schöne Geschichte, also eigentlich auf beiden Seiten. Ähm, die einen verkaufen Haus und Hof und äh, geben dem jetzt auch noch die Ländereien und der hält es nicht mal für nötig, in der Teamzone zu sein, der sitzt irgendwo in der Loge oder sowas. Dafür holen sie jetzt einen alten Mann vom Sofa äh, und auf der anderen Seite Diggi, darfst du hier überhaupt schon rein? Das mit dem Siegerbier lassen wir jetzt aber mal, weil du darfst jetzt ab 21. Er sieht ja wirklich auch noch so jung aus. Also das finde ich, ist ist eine, ist auch wieder eine wunderschöne Geschichte.
0: Ich muss übrigens mich korrigieren. Ich habe vorhin die Marco Reins, glaube ich, gesagt. Die Miko Reins heißt er natürlich. Ja. Ähm, ist ja auch einer, der... Ist ja nur Generalprobe für nicht. Samstag, das geht schon. Genau, der, der ist jetzt auch nicht... <lacht> gestern erst vom Hof gelaufen und ist heute Headcoach, äh, sondern der war ja natürlich auch eine ganze Zeit lang, äh, wie du es gesagt hast, ein erfolgreicher Spieler und war auch noch ein erfolgreicher Defense-Koordinator bei den San Francisco 49ers und war mit dem ja immerhin in der vergangenen Saison auch bis ins äh, Conference-Final gekommen. Also der, der weiß ja schon, worüber er da spricht und er ja. kann vor allen Dingen seiner Mannschaft auch seine Erfahrung aus seiner aktiven Zeit und auch äh, aus diesem erfolgreichen Coaching äh, eine ganze Menge mitgeben. Und äh, ich bin echt gespannt, weil es, es spricht viel für die Browns, ja, weil die haben ein super geiles Laufspiel, die haben eine echt dominante Defense, äh, aber es spricht ein Punkt ziemlich klar für die Houston Texans und das ist äh, der Punkt Fehler. Ne? Wenn wir das Turnover Differential sehen von den Cleveland Browns, minus 9 Houston Texans plus 10. Das könnte genau dieser Ausschlag werden, der am äh, Samstag dann dafür sorgt, dass das einen Sieger äh, gibt, der äh, ja,
2: in Houston wohnt. Es wirkt immer so ein bisschen, als wenn die Houston Texans, also man weiß die Houston Texans, man weiß C.J. Stroud, guck mal, geht doch C.J. Stroud. Ähm, du weißt Singletary, du weißt Collins, aber wenn man über die Defense spricht, dann ist es eher so immer, es hat so ein bisschen, da also sind wieder bei Lindenstraße, allerdings jetzt Lindenstraße aus Hollywood, nämlich äh, hier, ihr wisst schon, Helden aus der zweiten Reihe, so gut gedraftet, so gut aufgepolstert, so gut Routine mit jungem Blut kombiniert, dass ich sage, diese Defense, die macht mir auch richtig als Defense-Korner, macht die mir Spaß, weil die präsentieren so unterschiedliche Looks. Die kommen teilweise mit einem Blitz, wo ich sage, wo kommt denn der jetzt her? Das Ganze gegen, gegen ich sag mal so, einen relativ unmobilen Quarterback wie Joe Flacco, nun mal altersbedingt ist, das könnte tatsächlich genau das, wie du sagst, das kann natürlich da was passieren, weil der knallt so rein, der lässt den Ball fallen. Das ist
1: ja auch das, das, das zusätzlich Faszinierende an dieser Geschichte. Dieses ganze, äh, jetzt lehne ich mich hier mal als Sofa Quarterback aus dem Fenster. Dieses ganze äh, Offensystem in Cleveland ist ja eigentlich auf einen mobilen Quarterback ausgelegt. Und jetzt steht da äh, jemand, der genau das Gegenteil ist. Der also nicht nur altersbedingt, sondern auch vom Typ her jetzt nie so ein Jalen Hurts oder ähnlich oder ein Michael Vick oder was weiß ich was war. Äh, und der hat trotzdem diesen Erfolg. Das ist ja auch etwas, was nicht so ganz, äh, ich sag mal, auf dem Papier zu begründen ist.
0: Aber was man sagen muss äh, zu seiner Entschuldigung von Joe Flecko, ich war früher immer ein, ein sehr großer Skeptiker von ihm, gerade in der Zeit in Baltimore, und auch danach ähm, habe ich ihn nie als als diesen überragenden Quarterback gesehen, der ja so, so einen über 100 Millionen Dollar Vertrag nach seinem Super Bowl Sieg und MVP Titel bekommen hat. Ich fand ihn nicht so überragend. Er ist aber für mich in meinen Augen jetzt für Cleveland genau der richtige Mann zur richtigen Zeit gewesen. Ja, er hat äh, nur also auch acht Interceptions geworfen, weil er manchmal nämlich seinem Receiver und seinem Wurfarm zu sehr vertraut. Das heißt, der, der forciert Bälle in Deckung rein oder auf die Backshoulder, wo keine Backshoulder ist, sondern da ist noch der Rücken. Ja? Also da, da ist noch nicht der, der Receiver in der Position gewesen, forciert er manchmal ein Babel. Er hat da auch in seinen fünf Spielen 13 Touchdown-Pässe geworfen. Und damit ist er der erfolgreichste Quarterback aller fünf eingesetzten Quarterbacks der Cleveland Browns. Also das ist schon... Eine klasse Situation, dass wir ihn da rausgeholt haben und es wird ein sehr, sehr interessantes Duell. Du hast gesagt, er ist nicht so mobil, er kann schon den Rollout Pass werfen, das hat er auch in den letzten Wochen gezeigt, war ich auch ziemlich beeindruckt. Aber dieses Duell mit Jonathan Greenard und Will Anderson, die beide äh, als Defense End dort so eine Meet Me at the Quarterback Strategie fahren, die haben nämlich in den letzten drei, vier Spielen richtig äh, sich beim Quarterback getroffen. In den letzten fünf Heimspielen hat Will Anderson als Rookie sechs Quarterback-Sex, sechs. in den letzten zwei Spielen sogar jeweils zwei. Greenard hat auch in den letzten vier Spielen äh, drei Sex gemacht. Also das sind äh, schon Situationen, jetzt zählt es. Ja? Am, am, Im Dezember, Januar, da wird der wichtige Football gespielt. Und wer im Januar seine schlechteste Leistung bringt, der hat dann
2: halt einen längeren Urlaub. Oh, fliegen oder siegen, ganz einfach. Wenn wir ähm, eine Sache nochmal ganz, ganz deutlich hervorheben wollen ich habe ja einen Tidend hier. Ja gut, der hat nie gefangen, der hat nur geblockt, weil er mal schädeln wollte, aber es ist eine andere Geschichte. Der Herr Heddergott, oh der hat ja Tidend gespielt. Und damit äh, habe ich jetzt ich auch, Ich weiß, fallen mir doch jetzt nicht in den Rücken. Also ich habe zwei Tidends hier. Der eine konnte fangen, der andere manchmal. Und ähm, wenn wir jetzt eine Personalie, und das finde ich das, das Paradebeispiel, um das zu unterstreichen, was Roman gerade gesagt hat, David Njoku, Tiedad, ja, ja. wollte teilweise schon weg, fühlte sich da in dieser Offense überhaupt nicht wohl. Seitdem Joe Flecko da ist, liefert der jede Woche ab und ist das allererste Mal in seiner Karriere im Pro Bowl. Der Typ, der ist doch, wenn ich jetzt rein theoretisch Houston Texans Defense-Coordinator wäre, der ist doch der X-Faktor. Ja,
1: also äh, fällt ja nur auch schon aufgrund seiner ja, beeindruckenden Statur auf, dann hat er diese langen, blond gefärbten äh, Rasterhaare da Meter lang aus dem Helm hängen und 81 Receptions, 882 Yards. Das ist auch wieder, wir sprachen eben schon im anderen Zusammenhang äh, bei, bei den Lions davon, wenn gar nichts geht, habe ich immer noch mein Tide end und das hier auch noch sehr, sehr erfolgreich. Also ähm, eine weitere Anspielstation und gerade wenn du jetzt, ja, Rollout Pass funktioniert, aber für den Rest, wenn du jetzt nicht die Beine selber in die Hand nehmen kannst, wenn du da so ein verlässliches äh, äh, Target hast, so einen verlässlichen Passempfänger wie den in Yoku, das kann den Unterschied machen. Und er hat vor allen Dingen in der letzten Woche
0: auch gezeigt, wie stark er mit äh, Yards after catch ist. Also das darf man nicht vergessen. Das ist ja eine ganz gefährliche Sache. Das kennen wir von, von Kittel, das kennen wir von Mark Andrews, wenn er gesund ist, das kennen wir von Travis Kelsey, gerade die Titans, wenn die nämlich in diesem 1-zu-1-Duell bei Man-Coverage einen kleineren Safety haben und den erstmal abgeschüttelt haben oder dem Linebacker davongerannt sind, weil sie einfach schneller sind. Das ist ja immer dieses Mismatch, was du kreieren möchtest. Du suchst ja den kleinsten Safety aus, stellst dir einen Titan gegenüber oder den langsamsten Linebacker und ähm, dann kannst du halt äh, nach diesem Fang und nach dem, dem Brechen des ersten Tackles oder davonlaufen eine ganze Menge Yards machen und das ist echt eine gefährliche Waffe die allerdings auf der anderen Seite mit Dalton Schulz auch ungefähr hinkommt. Also das darf man nicht vergessen. Ja, der ja. ist äh, einer von drei Titans, neben Travis Kelsey und George Kittle mit über 50 Catches und 500 Receiving Yards und jeweils fünf Receiving Touchdowns in jeder der letzten drei Saisons. Also der ist auch so einer und da hat er natürlich dann auch der, der gute Stroud äh, auch so eine Versicherung, so eine Allianz mit auf dem äh, Feld. Äh, das, das wird unheimlich interessant. Also ich glaube, das Spiel wird sehr, sehr spannend, sehr, sehr eng werden und dann kommt es wirklich darauf an, wer weniger Fehler macht. Und deswegen schlägt mein Pendel so ein bisschen Richtung Heimteam, Richtung Houston Texans. Außerdem wünsche ich mir, dass diese Cinderella-Story mit Rhines und auch Stroud weitergeht.
1: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Nein! Äh, wenn sie den Passrush oh. Pass oh, äh, gehandelt kriegen, dann ist Stroud der Unterschied.
2: Ja, ist ja alles super. <lacht> Freunde, wir haben an, wir haben die ganze Scheiße begonnen damit, dass wir alten Männer aussterben. Können wir einmal die Fahne, die, die wirklich äh, riesengroß und hochhalten für Joe Flacco?
1: Für Joe Flacco.
2: Jetzt ernsthaft, ich möchte, pass auf, Houston hat noch die Zukunft vor sich. Ist alles cool. Ich möchte euch jetzt einfach nur mal mitnehmen in meine NFL. Was wäre, wenn? Also, der Freund des halben Handtuchs, wie Andreas Herdergott ihn immer nennt, sitzt da jetzt also und sagt, ja, okay, jetzt sind die in den Playoffs, aber die verkacken das. Jetzt gewinnt Joe Fleckow diese Runde und vielleicht auch noch die nächste Runde. The tree will be burning next year. Ich sag es euch. Die ja, lassen die noch nicht gehen. Wenn selbst dann Joe Fleckow sagt, nicht. ich gehe wieder in Rente, dann sagt er, sagen die Browns, nee, wir sperren nicht in den Keller. Du, wir holen dich im Game Day immer raus. Du kannst im Keller machen, was du willst. Wir stellen eine Couch hin, von mir so eine Popcorn-Maschine, aber du spielst hier weiter.
1: Ja, das wäre eine schöne Geschichte. Also, ich mache ja auch den Headcoach in Cleveland. Das ist hier wirklich, was habe ich letzte Woche gesagt, wenn die Münze auf dem Rand stehen bleibt, haben wir einen eindeutigen Sieger.
2: Oh. Ich sag Browns.
1: Ja.
0: Wir müssen ja mal ein bisschen gegeneinander arbeiten hier.
2: Nein, einfach, ja. du jetzt mal ohne Scheiß, einfach, weil ich sage, Joe Flacco. ich war genauso wie du, ich war ein Skeptiker, ich hab, mein Satz war immer, die Ravens haben den Super Bowl trotz Joe Flacco gewonnen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich will das, ich will das. Ja, Schön, letzte wieder, Minute, Pass auf David Njoku, Zralala, Boom, Krawall, Remy Demi, Umschnitt der Kamera, diesmal nicht auf Taylor Swift, sondern auf Deshaun Watson. <lacht> der guckt wie Jesus an <lacht> Karfreitag. ich sage es euch.
0: Du, der hat so ja. viel Kohle auf, zu Hause auf der Bank, äh, dem ist es doch völlig egal, was die Browns machen.
2: Ja. Aber ich
1: glaube, du hast, wenn man Fleckow jetzt sieht, der hat glaube ich auch nochmal so richtig Spaß in den Backen. Also ich hab, kann mich nicht erinnern, dass die Ohren von dem so viel Besuch gekriegt haben, weil der so grinst. Ich meine, gut, ja. der ist ja nur auch erfolgreich die letzten Wochen und hatte mit der Football-Geschichte möglicherweise auch schon abgeschlossen. Und dass er da jetzt nochmal wieder
2: so steht, ja, also... Und ich meine, gut. das macht doch sympathisch, da kennen wir alle. Der, der grinst ja auch der, der, der Bank.
0: Weil er in den fünf Spielen nur acht quarterback sex bekommen hat und ja, äh, aber ja. auch da richtig erfolgreich gespielt hat. Also von daher, so viel Spaß hatte der wahrscheinlich lange nicht mehr. Sonst hat er den Clipboard Jesus an der Seitenlinie gemacht bei den Jets und wo er überall ja. war. Äh, da ist natürlich klar, dass er jetzt wieder Freude hat, weil er von der Couch auf Spielfeld direkt in ein Playoff-Team gekommen ist.
2: Ich meine, da würde ich auch lachen. Ja, also ich sag, pass auf, ich mach's jetzt einfach. Ich mein, also pass auf, mein Verstand sagt Houston Texans zu Hause, Jung, Blut, Energie, zack, bum, bum. Aber ich gehe einfach mal mit dem Räumermann, ich gehe mit dem Rollator, ich sage hier jetzt Abfahrt Joe Fleckow, Cleveland Browns. Joe Fleckow entscheidet das Spiel. Deshaun Watson hat richtig schlechte Laune. Ich habe richtig gute Laune. Alles wird super. Ja. ja, siehst du, haben wir das doch geklärt. So, zwei sind nicht drei. Das haben wir spätestens in der äh, Melodie zum Opening erfahren. Denn dreimal drei und ihr wisst schon. Und dementsprechend sind wir jetzt beim dritten Spiel. Nach einer Stunde 15. Sehr ja schnell. <lacht> Ja, hast du noch was vor? Stehst du am Halteverbot oder was? Nee, aber nee. der Bergdoktor ruft. Der Bergdoktor ruft.
1: Nee, meine Ersatzdroge ruft.
2: Digga, jetzt mal ernsthaft, du guckst nicht der Bergdoktor. Nee, ich guck
1: Handball-EM. Ja, nicht du. Auch ja.
2: Du guckst der Bergdoktor?
0: <lacht> naja, warum nicht? Ist doch lustig. Ich kenn das nicht mal.
1: Ich kenn den Landarzt, <lacht> aber auch das nur, weil es in Kabel, Es gibt inzwischen 17, 17 Staffeln
0: dann. vom Bergdoktor, ja? 17? im ZDF. Das ist für Menschen in unserem Alter so die Zielgruppe. Ich weiß, ich kann dich nicht hören. Wann außerdem, läuft das? Außerdem sind da immer so schöne Bilder vom vom wilden Kaiser aus Elmau und so. Der wilde so ja, Kaiser? Ja. Kennst du nicht den Berg der wilde Kaiser? Meine Güte. Wo, wo ist denn deine Allgemeinbindung hin? Ich kenne doch die Allgemeinbindung die Königsee, vor allem. Allgemeinbindung. Hört Bindel genau hin. An.
2: Du hast Bindung gesagt. Woher? <lacht> Ist deine Allgemeinbindungen. Ja, die war, Senderin vom Königssee. Ja, oh ja,
0: das. Ist das oder im Tretboot in Seenot. Kannte ich auch. Ja. ja. Ja, das war aber was anderes. Kommen wir jetzt zu was ganz anderem Film nach elf. Äh, Miami Dolphins gegen Kansas Film, City Chiefs. Diggi, Film nach elf ist nicht der Bergdoktor. Da ist eher, nee. warum liegt hier Stroh? Nee, Film elf. nach elf ist aber eigentlich äh, aus, ähm, wie heißt der Typ? Äh, wie heißen die denn? Die Engländer hier. Ritter der Kokosnuss und. Okay, ja, sagen -Nasen. wir unentschieden.
2: <lacht> was für ein Ding? <lacht> Geht's das <nicht>? -Nasen. <lacht> ja, die genau. Supernasen? Nein, das war wieder was anderes. Radio Powerplay. Nee, ähm, Freunde, das sind echt ganz schlechte Filme aus den 80ern. Macht es auch nicht, falls ihr jetzt halt, oh, worüber reden die Google nicht nee, lasst es. Lasst es. Thomas ja. Gottschalk und Mike Krüger zusammen schauspielerisch. Also mal ganz ehrlich. Sagen wir mal Mike so. Mike
1: Krüger hat doch gerade ein Lied dazu gemacht. Alter, weißer Mann. Ernsthaft. Echt? Ist unten an der Alster gedreht. Ist ein Riesenaufwand. Ich glaube, der sitzt die ganze Zeit nur auf der Bank.
2: <lacht> Mit Drohne und Hubschrauber. <lacht> ja, genau. Ach, Freunde. Aber Mike Krüger großartig. Ich verschweine nach Bagdad. Großartige Songs waren das. Monty Für... Python, jetzt habe ich es. Ja. Natürlich, Monty Python. Sag ich doch gerade, die Ritter der Kokosnuss. wo sie ja, bei uns auf Unentschieden. Und beide das, Arme und genau. beide Beine abgehackt haben und gucken, einigen wir uns auf Unentschieden. Und da gab es
0: auch einen ich Film, da will man so Zitat, Film nach elf. Und äh, ja, Klosterschülerin in Nöten und sowas. Genau.
1: So, kommen wir zum Spiel. <lacht> genau. Der Und der entscheidenden Frage. Was macht Mike McDaniel mit seiner Hose? Ach, ich dachte, du meinst jetzt, ist Taylor Swift im Stadion? Die, das das ist ich bin Klamottenmann. Ich, <lacht> ich, ich ziehe nur Kerle an. Ich der da, der äh, wird
0: wahrscheinlich die kurzen Hosen anhaben oder die Hosen hochziehen und da
2: stopp, drunter stopp, statt Tonschuhen wird stopp, er dann Stiefel haben. Stopp, stopp, stopp. Wir müssen nochmal. Der eine sagt, wo ist deine allgemein Bindung? Deutsche Sprache, wichtige Sprache. Ich ziehe nur Männer an. Das mag sein, weil du eine Right Set Fred Gedächtnisfrisur hast und mit mir bald in Köln bist. Das kann ja passieren. Aber ich ziehe, ist ein Unterschied. Du ziehst sie ja an, also du ziehst ihnen die Klamotten an. Bitte sag es richtig.
1: Ich brauche dir jetzt einen Moment, um dir folgen zu können. Was hast du
0: denn für Ohren heute? Sag mal, ich bei <lacht> der Schasi gewesen oder was?
1: Über den Punkt bin ich
2: lange weg, dass ich genau zuhören zuhöre. Ja, ich auch.
1: Ich kann mich in der nicht zuhören. Zu,
2: worüber, welches Spiel kommen jetzt eigentlich? Sind wir schon bei Houston Texans gegen Cleveland Browns? Ich frage nur, für eine Freundin die heißt, Monium hat Essen. Nein. Spul mal vor, Miami Dolphins gegen Kansas City Chiefs. Okay, also die wichtige Frage, und diese Frage, die steht tatsächlich. Denn der Meister der Hochwasserhosen, wie wir in Hamburg sagen, die Dreiviertelhose. Ja nackte Unterschenkel, das ist das Markenzeichen von Mike McDaniel. Wenn wir auf den aktuellen Wetterbericht gucken, dann ist es zwei Zentimeter kalt. So kalt wird das Ganze, denn minus äh, zehn bzw. 12 Grad ja, und bei die kommen Wind von plus
0: 25.
2: Genau bei Wind und ich war im Arrowhead Stadium. Ich wollte im leeren Stadion oben sitzend einfach die ganze Atmosphäre auf mich geht das Stadion war leer. Ich wollte eine rauchen, ich konnte nicht das Feuerzeug anmachen. Selbst mit, ihr wisst schon, Hand vorhalten und Kreis bilden und tralala. Das pfeift da wie Hechtsuppe, wie wir in Hamburg sagen. Wenn ich mir das jetzt bei minus 910 Grad vorstelle, da ziehst du keine Dreiviertelhose an, da kommst du in Moonboots. Und da sind wir wieder bei Hamburg.
1: Ja, und dann, in, dann kommt noch der Wind dazu, wie der Amerikaner ja dann gerne sagt. Der addiert ja dann auf die Temperatur im negativen Sinne noch etwas drauf. Den Windchill, Windchill. soll so, genau, das soll so bei... Minus 17 liegen Boah. möglicherweise das kälteste Playoff-Spiel ever in der NFL. Und jetzt mal von der kurzen Hose des und äh, Die Brille, der trägt ja auch mal so eine Teilverglasung auf der Nase. Äh, die friert ihm ja fest. Da muss, muss sich da irgendwie so ein Oakley-Modell aus Plastik oder sowas überlegen. Ähm, das ist doch praktisch. Dann kann er sich schnell hin und her bewegen und die Brille sitzt immer richtig. Also von daher
0: ist doch alles gut. Der wird sich da schon ein bisschen einpacken. Oder ihm wird heiß vom Spiel.
1: Ja, aber, naja, ganz, aber, aber das Gleiche Roman, gilt ja auch für die Spielende
2: Abteilung. Aber Roman, du bist kein Brillenträger. Das, Andreas und ich sind Brillenträger. Sobald es kalt wird und du hast ein Metallgestell auf der Nase, ist das richtig unangenehm. Der würde das Ding wegdampfen, ganz einfach, weil der wird so <lacht> oft on fire sein. Das ist doch kein Wunder. Ja,
1: das glaube ich schon, ja.
0: Äh, ich meine, er ist erst der dritte Headcoach jemals, der die Playoffs in, je, in seinen ersten beiden Saisons mit äh, den Miami Dolphins macht. Also das sind Don Schuler und Dave Gronstedt, die das bisher geschafft haben. Der Typ ist so on fire. Wer, wer Hard Knocks dieses Jahr, diese In-Season sich angeschaut hat, könnte er beim, beim Game Pass sehen. Ja, der, also wer so mit seiner Mannschaft spricht, als relativ, ich sag mal, 17-jähriger, also jedenfalls vom Optischen, 17-jähriger Nerd, der sich da mit großen, schwarzen und weißen Jungs anlegt und so oft das F-Wort sagt, da muss ich sagen, der ist, der ist on feiert. Der weiß ganz genau, was er da macht. Der wird die Hitze im, Gesi äh, im Gesicht haben. Da, da, da wird ihm wahrscheinlich die Brille noch runterrutschen, weil er so schwitzt. Aber natürlich wird er ein bisschen längere Hosen und auch warme Schuhe anhaben. Also ich glaube nicht, dass er da mal minus 13 Grad äh, ohne Socken in Tonschuhen dasteht und äh, die freien Waden zu sehen sind.
2: Kaltes Wetter bedeutet natürlich ganz klar für Receiver, da spricht Roman aus Erfahrung, echt einen Scheißjob. Denn kalte Hände und ein kaltes Spielgerät, das tut weh. Also... Kommen wir zum Lauf. Und lauflastig, da sind wir gleich bei Mike McDaniel. Also Raheem Mostert und Devon Aschan. Meiner Meinung nach vielleicht das beste zweiköpfige Monster, was es momentan in der NFL gibt. Und die laufen den Ball tatsächlich herum an extrem erfolgreich. Also wäre ich Mike McDaniel, würde ich sagen, Tour, Puh, zieh dir mal die dicken Handschuhe an. Wir fangen erstmal mit dem Lauf an. Ja, da, da hast du vollkommen
0: recht. Und ähm, die werden natürlich auch über den Lauf kommen, weil das ist... Natürlich, Tua kann gut werfen und der kann auch schnell werfen und hat auch eine sehr große ähm, ja, Präzision inzwischen entwickelt. Das muss man ja wirklich sagen. Also es ist ja nicht so, dass, dass er da äh, irgendwie Bälle irgendwie durch die Gegend läuft, äh, wirft und keiner die fängt. Es wird allerdings für die Receiver noch viel schwerer sein. Heutzutage die Handschuhe, die sind ja schon relativ gut. Nicht nur außen, dass sie fangen können, sondern sind auch einigermaßen warm. Äh, das kriegt man hin. Ähm, es wird viel schwerer sein, ähm, die Passrouten zu laufen auf gefrorenem Boden, äh, egal ob es Naturrasen oder Kunstrasen oder Hybridrasen ist, ist das wahnsinnig schwer. Da kannst du dir auch Schlittschuhe anziehen und probieren, über's, äh, mit, auf dem Eis zu laufen. Das wird vielleicht sogar besser gehen. Also das ist echt eine Aufgabe. Gerade bei so einem Boden, du rutscht weg, du wenn du das Gewicht nicht über den Knien hältst, auf den Vorderfüßen, also auf den Ballen, dann hast du echt ein Problem. Und gerade bei den schnellen, flinken Receivern wie Tyreek Hill oder auch äh, Jalen Waddle, der noch sogar ein bisschen größer als äh, Tyreek Hill ist, kann das ein Faktor werden. Ich meine, wenn er
1: nur gerade auslaufen muss, dann ist es wunderbar. Aber wenn er Katz laufen muss, dann wird das schon schwer werden. Ja, also ich bin da ganz bei dir. Ich war mit Missouri zweimal, und das war nur November, äh, äh, im Stadion. Und da hatten wir eben genau die 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 Schuhproblematik. Äh, bei dem einen Spiel fing es dann auf dem Freitagabend, da waren wir schon im Stadion, fing es an zu regnen. Und da haben wir den, äh, den einen, der in Columbia geblieben ist, das ist ungefähr anderthalb, zwei Stunden, ähm, entfernt. Er hat gesagt, fahr ins Lager, nimm alles, weil die spielen ja alle mit festen Stollen, nimm alles, was du an Schuhen findest, die noch Schraubstolle haben und komm heute Nacht hierher. Und haben wir denn dann die Nacht gesessen und die Schuhe alle beschriftet, ähm, für den Fall, dass wir in der Halbzeit hätten die Schuhe wechseln müssen, wenn wir mit dem Bodenverhältnis nicht klargekommen wären. Und wir hatten damals keine so schnelle Leute wie jetzt den Tyreek Hill, der ja von seiner Geschwindigkeit lebt. Und wir sprachen eben davon, dass du mit diesem zweiköpfigen Running Back-Tandem, ähm, zweiköpfig doppelt gemoppelt, egal, ähm, eigentlich auf den Lauf setzen würdest. Aber ich glaube, Tyreek Hill hat da noch
2: ein gewisses Bedürfnis. Der wird, der wird hundertprozentig, äh, und da sind wir wieder bei Telenovela, denn äh, auch hier ist jetzt äh, sozusagen zurück zum Ex. Also Tyreek Hill, damals von den Chiefs, trotz diverser Off-Field-Issues etc., hat damals Andy Reid gesagt: Du, pass mal auf, ich gebe dir eine Chance, aber du musst dich benehmen. Und äh, unvergessen für mich nach dem Frankfurt-Spiel, wie tatsächlich, ja, also Dolphin sich weit unter Wert verkauft und Tyreek Hill wirklich den Weg zu zu Andy Reid auf dem Feld sucht und sagt: Ich wollte mich nochmal bedanken und die beiden sich wirklich liebevoll in den Arm nehmen. Da schnell da habe ich, da habe ich kurz, da habe ich gedacht, schon schön, schon schön. So, der wird natürlich jetzt äh, folgende Zahl hören, also Tyreek Hill 0 zu 10. Sobald die Dolphins unter, unter 40, noch mal, 40, unter amerikanischen 40 Grad, also knapp plus minus null bei uns hierzulande, null Siege bei zehn Niederlagen. Mhm.
0: Mhm. Ja, das, das ist natürlich mhm. ein Faktor. Aber was mir was mir natürlich noch viel mehr ins Auge fällt, ist auch wieder die verletzten Situation. Äh, Hill ist angeschlagen, hat äh, nur teilweise trainiert. Äh, der Warner Chain ist auch angeschlagen, hat auch nur äh, teilweise trainiert. Was aber viel, viel schlimmer ist und das gerade gegen Patrick Mahomes, der ja inzwischen sein Passspiel wieder äh, gefunden hat. Der Starting Safety äh, und die beiden Starting ähm, Defense ja, beide, ja, beide Starting Safeties äh, Deshaun Elliott und äh, German Holland und auch noch ein Defense äh, Cornerback, Savion Co Howard, haben nicht trainiert diese Woche. Äh, weder gestern noch vorgestern. Und äh, das kann natürlich auch eine, eine ganz schwere Sache sein. Dazu siehst du dann, dass letzte Woche, glaube 22 Spieler auf dem Injury Report standen und äh, diese Woche halt auch wirklich wichtige Spieler, wie Tyreek Hill, wie Taron Armstead, wie Liam Leichenberg, wie Raheem Mostert auch noch, äh, also beide Running Backs äh, angeschlagen und das ist wieder das, was wir gesagt haben, ja klar sind nach 18 Wochen NFL, sind alle irgendwie ein bisschen angebankt, aber so eine wichtigen Spieler, die können dir dann auch wirklich fehlen. Jalen Ramsey hat auch nur teilweise trainiert als Cornerback und Jane Waddle genauso. Also eigentlich das star der Miami Dolphins, was ihr Spiel ausmacht, diese Schnelligkeit, dieses gerade Ausspiel, 1, 2, 3 in die Fresse, zack, äh, das, das fehlt ihnen dann gerade ein bisschen, wenn da angeschlagene Spieler sind. Und wenn es kalt ist und du auf dem harten Boden fällst und du dann auch nochmal äh, beim Cut vielleicht in einem der, der kleinen Loch hängen bleibst
2: oder sowas, dann bist du ganz schnell äh, als angeschlagener Spieler auch ganz raus. Und das, das könnte hart werden. Bedeutet rein theoretisch, wenn wir aus Sicht der Dolphins das Ganze jetzt mal betrachten, wo kriege ich den Pastor her? Das heißt, Zach Zieler, Christian Wilkins und vor allem David Long, die beiden ähm, in Kombination mit dem Linebacker Long, müssen da irgendwie Krawall und Remi Demi machen, denn du hast es gerade gesagt, Mahomes tatsächlich hat sein Passspiel wiedergefunden, aber es ist natürlich auch der Punkt, ja, er läuft ein bisschen komisch, das sieht immer ein bisschen aus wie, wie ein Videospiel. Pancheco, das Laufspiel müssen wir natürlich auch irgendwie stoppen aus Sicht der Dolphins, wenn ich sage wir, da bin ich natürlich Dolphins-Fan. Ich finde tatsächlich diese Schwächung, dass du Bradley Chubb noch bei 30 Punkten Rückstand auf dem Feld gelassen hast, diese Schwächung tut weh, denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, Chiefs zu Hause, da wird Krawall, Remy, Demi, das wird eine richtig, Es ist das lauteste Stadion, ja gut, wechselt sich immer ab mit Lumenfield, aber es ist das lauteste Stadion, das wird richtig schwer, Patrick Mahomes und dieses Laufspiel und dann das Kurzpassspiel auf unter anderem Travis Kelsey und Rice zu stoppen, denn du hast ja, du kämpfst da eigentlich mit stumpfen Waffen.
1: Ja, ich glaube, das, äh, das ist für mich der zweite, neben dem Wetter, große Faktor, äh, die Verletzungen, gerade im defensiven Bereich und wir sprachen eben natürlich auch im offensiven Bereich, also auf beiden Seiten des Balles, wie kriegen sie den Ollen Mahoney, der ja dann leider äh, auch noch sehr mobil ist, der ist ja auch äh, für insgesamt 389 Yards gelaufen, 75 Mal den Ball selber unter den Arm genommen, äh, immerhin 5,2 Yards per Carry, also wenn du ihn denn, wenn der Druck jetzt von den beiden Defensive Tackles äh, seitens Dolphins kommt und der aus der aus der Pocket rauskommt und selber läuft, wenn da hinten im, im, im defensiven Backfield ähm, jetzt nicht die Starter zugange sind, ähm, das wird, glaube ich, ganz ganz schwer. Ja, vor allen Dingen. Du hast denn, oh, da spricht doch jemand. Da spricht was.
2: Ja, das, ähm,
0: das. Essen ist fertig, ja?
2: Nein, Moni hat es jetzt gerade wieder mal geschafft. Das ist ja hier was. Ich habe ja so ein Mischpult. Und das ist mit Bluetooth gekoppelt mit der mit mit dem Handy, wo natürlich <lacht> die Sprachnachrichten <lacht> drauf sind. Okay. Und ich sage, Moni, jedes Mal, wenn ich aufnehme und du dein Handy in die Hand nimmst, mach bitte Bluetooth aus. Ach so. Weil jetzt rein theoretisch, wenn sie jetzt eine Sprachnachricht abhören würde von, keine Ahnung, irgendeiner Freundin von Irilana, wie sie alle heißen, dann hätten wir jetzt plötzlich, oh nee, und das war total schön und was, und dann habe ich ein bisschen Yoga gemacht und tralala, also deswegen, ich muss mich noch mal kurz stummschalten, sag du einfach ja. mal Also das große
0: Problem, was ja die Miami Dolphins haben, sind ja nicht nur die aktuell verletzten Spieler, sondern da fehlt ja auch ein Jalen Phillips, Bradley Chubb, ähm, da hast du jetzt einen Duke Riley, der da äh, jetzt der, der Mann ist, der die Ansagen machen muss und ähm, du hast ja einen Andrew von Ginkel, der über sich hinausgewachsen ist in den letzten Wochen, der jetzt auch angeschlagen ist, ähm, der letzte Woche, wo es nicht fraglich war, ich, ich suche gerade die ganze Zeit, ob ich äh, finde, wo er äh, vielleicht eine Aussage machen konnte, ob er spielen kann oder nicht, weil er steht nicht auf dem Injury Report, von daher hoffe ich mal, dass er spielen kann, ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht sogar raus ist, also das sind alles so eine Sachen, deine, deine, eigentlich dein starker Mannschaftsteil, der vorne Druck gemacht hat, der ist angeschlagen und dezimiert, und ähm, dein Defense-Backfield ist äh, läuft auf Krücken und dann musst du gegen den Zauberer, der Mr. Houdini da antreten, der irgendwie auch noch am linken Arm werfen kann, wenn er schon auf dem Weg nach unten ist. Das wird schwer. Also es spricht eigentlich alles gegen die Miami Dolphins, deswegen bin ich diese Woche für sie.
1: Oh. Ja, bin ich, sehe ich leider ähnlich. Also ich würde äh, würde es den Dolphins, weil ich, ähm, wir haben da schon mehrfach in der letzten Woche darüber gesprochen, als ich die erste Folge Hard Knocks in Season gesehen habe, und und Mike mit Daniel gesagt, Alter Vater was stimmt denn mit dir? nicht? mach mal die Hose auf, du musst mal durchlüften. Ähm, aber ich mach den Kerl inzwischen. Also ja. ähm, insofern ich würde mich super freuen, aber ich glaube, das, das ist ja das sind ja nicht die Dolphins, die diese diesen Record von 116 erreicht haben, die da äh, jetzt am Wochenende in der Samstagnacht auf Sonntag spielen. Ähm, das ist ja das ist ja nur noch die 1A oder die 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 B Variante äh, Und das jetzt nicht, äh, weil sie sich dazu entschieden haben, wir machen das heute mal ganz anders, sondern weil die Leute eben alle kurz- oder langfristig schon verletzt sind. Und ich fürchte, das wird nicht zu kompensieren zu, äh, sein, weil es fehlt in der
2: Breite, es fehlt in der Tiefe. Und tief ist eben das Stichwort, wenn wir uns jetzt angucken, gegen wen diese O-Line ran muss. Chris Jones, äh, kurz mal mit einem Sack, noch eine Million verdient. Der Mann ist richtig motiviert, denn nach dieser Saison ist Schluss. Also der wird, ein, äh, der wird nicht jetzt aufhören wollen, denn der sagt sich, Moment mal, jetzt mache ich hier gerade noch, und da sind wir wieder bei unseren Freunden, den Katzbrüdern, die ihn beruflich vertreten. Der will den Markt sondieren. Und wenn wir dann angucken, wer daneben steht, und das ist für mich, für, also persönlich, gegen die Dolphins, der X-Faktor. Ähm, Roman George-Kalaftis, ein absoluter Volltreffer in der Draft. Besser und Passwasher findest du nicht. Ja, die haben,
0: haben vieles richtig gemacht. Also der ist in derselben Klasse wie Aiden Hutchinson, was wir vorhin ja schon gesprochen haben. Der hat sich super entwickelt in seinem zweiten Jahr. Und ich habe übrigens gerade nachgeguckt, Andrew von Ginkel ist wirklich auf IR inzwischen. Also nach oh. der letzten Partie. Äh, oh. Letzte Woche ist er also auch noch raus. Ähm, also du spielst eigentlich mit dem allerletzten Aufgebot und äh, davon sind auch noch die Hälfte der, der äh, Starter, die jetzt übrig geblieben sind, auch noch angeschlagen. Also das spricht alles gegen die Dolphins im Moment und äh, wie ich eben schon sagte, ich, ich würde mich so freuen, wenn sie es trotzdem umgebogen bekommen. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, auch bei den Texans, da sind ja Leute dabei, die kommen von den 49ers, also die haben so ein bisschen mein, meine Sympathie. Ne? Also auch Mike McDaniel ist ja äh, von den 49ers gekommen und äh, jetzt in seinem zweiten Jahr bei den Miami Dolphins, also würde mich freuen, wenn sie in der Richtung dann noch was reißen können. Und äh, Kansas City war auch jetzt oft genug und weit in den Playoffs. Also, ja, der, kann noch mal was anderes sein. Ne? Dynastie für einen Arsch,
2: Freunde. Miami <lacht> has a football team, the greatest football team. Alleine nur für Onkel Dan. Onkel Dan Marino. Gucke ich gerade auf das genau. signierte Foto. Ja. Und das Foto, was Roman und äh, damals äh, Dominik Hechler möglich gemacht haben. Guck mal, war, du, du bist an ihm vorbeigelaufen, hast ihn erst gar nicht gesehen. Ja, und dann äh, war ich starstruck. Also, dass ich tatsächlich <lacht> nur Geräusche rauskriege, die klingen wie ein Geburtsgeräusch. Also Roman hat sich sehr bepisst vor Lachen, weil ich habe <lacht> gesagt, Stimmt. mach mal bitte ein Foto. Und er sagt zu mir, ah, you're the German TV guy. Und ich, ha, ha, -ha, 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 -ha. Und er muss gedacht haben, warte mal, ich bin doch der, der gerne mal trinkt. Was ist mit dem los? Er muss doch gleich arbeiten. <lacht> so, aber dann irgendwann nach gefühlt zwei Minuten habe ich meine Worte wieder gefunden und habe gesagt, auf Deutsch, ganz schlau von mir, ich bin Carsten. War super. Ja, hat einen guten Eindruck hinterlassen. Hör mal. ja, ja. Das war ja, doch die ja. Nachwirkung aus dem Papp äh, von dem nee, Abend davor. Da war ich wirklich ohne Scheiß, das ist ein Idol meiner Kindheit. Also nur durch den bin ich ja eigentlich zum Football gekommen. Schon eine Du hast Situation. das
0: Bild mit Dan Marino, ich habe das Bild aus meinen aktiven Zeiten noch mit äh, Joe Montana. Und da bin ich oh, genauso
1: stolz drauf. Das wusste ich gar nicht. Oh.
0: Ja, in Berlin aufgenommen. Da war ich allerdings äh, schlanke 22 oder 21. Schlank Und oder jung? Da bin
1: ich aber äh, ein bisschen leidisch.
0: Ja, 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 äh, finde ich auch. <lacht> Hört mir wieder keiner zu, schlank oder jung? Beides.
1: Wir haben das beide gehört. Aber Damals, du das, das
0: habe ich einfach <lacht> übergangen. Damals war ich ja noch Wide Receiver. Weißt du? und ich musste dann später umschulen auf Thailand und deswegen. War ja. Dann das auch
2: das war Gewicht. Da es, Da hat er hat mal Gewicht gemacht. Und damit ja. meine ich nicht, wie die. Da Box war ich noch zweistellig in meinem Gewicht. Oh, aber du hast so schön abgenommen. Das muss man ja auch mal ganz deutlich ja, sagen. Du ja, hast ja, das, das so so weil Das können wir an diesem. Wir sind jetzt 21,30. Jetzt kann man noch mal kurz erzählen. <lacht> ähm, <lacht> ja was? Gibt nur Nudeln nochmal. dauert geht schnell hier. Ja. Und der Bergdoktor, warte, authentic. ich fasse den Bergdoktor zusammen. Ich habe währenddessen nämlich der Bergdoktor gegoogelt. Liebe Romantik, tot, Bergdoktor klärt auf. Heile Welt, Tüdelü, Abspann, Berg. So, hast du jetzt gesehen. Ja, ähm, danke. Gut. Ähm, <lacht> der Bergdoktor hat bestimmt so eine ganz klassische ZDF-Melodie, weißt du, so Kamera, Hubschrauber, ja, so ein natürlich. bisschen. Schöne
0: Bilder, schöne genau, Bilder. Genau, und
2: dann so eine Melodie wie Schwarzwaldklinik damals, wo so du, wo du einfach Art. denkst, geil, heile Welt, da hat aber auch der Komponist einfach mal in den die bontempi orgel aus den 80ern rausgeholt. Was wolltest du jetzt nochmal zu den schlanken Sachen sagen? Achso, Roman Motzkus <lacht> hat damals, ähm, also der Gedanke, als wir den GF Elbo moderiert haben, ähm, vielen Dank nochmal an die Stadt Essen hier. Dass ihr das nicht <lacht> möglich gemacht habt. Ähm, ja, wirklich, ich wollte Roman überraschen. Ich habe, äh, ja, also das liebe ich an Roman. Wenn ich Roman frage, wollen wir einen Spaß machen, dann moderieren wir auch mal auf dem Dach in London. Und so ähnlich war die Idee. Ich habe gesagt, Mensch, Roman. Du, 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 bist ja so, du, bist ja, du bist ja hier der, der, der Turtle, der, der alles durchzieht. Hättest du Lust und jetzt, äh, das haben wir eigentlich, glaube ich noch nie erzählt, aber Roman hat sofort ja gesagt, die Idee war zum GFL-Bowl den Ball zu bringen und damit meine ich jetzt nicht so mit der Schubkarre oder wie andere das machen oder so langweilig oder irgendwas, sondern die Idee war mit einem Fallschirm, also ein Tandemsprung. Und da hat Roman sofort gesagt, ja, mache ich. Und dann haben die gesagt, ja, 104, 102 wäre aber die Grenze, weil der Typ, den mitnimmt, der muss ja auch richtig gut sein. Und da haben wir einen, der ist aber auch ein bisschen kräftiger. Und daraufhin hat Roman Hardcore-Diät gemacht. Fand ich großartig. Ja, da war ich dann plötzlich bei
0: 102. Und, und ich noch erzählt. Ja, und äh, deswegen, äh, das Schöne ist aber, ich habe sie immer noch. Also ich bin jetzt bei 103 nach Weihnachten, okay, ist ein bisschen mehr, aber äh, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass, dass das äh, kein Jojo-Effekt ist im Moment und dass ich äh, trotz dieser Diät, die ich von August bis Oktober gemacht habe und äh, mich auch nicht wirklich anstrengen musste, weil ich habe so ein Stoffwechselprodukt äh, genommen, so ein Shake, der äh, wirklich dafür gesorgt hat, dass man vier Tage die Woche normal essen kann und drei Tage dann halt den Shake nimmt und äh, dadurch nimmst du gut ab, weil du verbrennst halt besser. Bisschen bewegt dazu und das war alles wunderbar. Und äh, ich bin wirklich äh, sehr, sehr zufrieden, dass es das auch jetzt hält. Und vielleicht wird es ja auch nächste, äh, ist ja schon dieses Jahr 2024, ja. wenn ich nochmal eine kleine Kuh einlege, vielleicht wird es ja dann auch wieder zweistellig. Mal gucken. Ja, und
2: dann hüpft er da diesmal aber runter.
0: Diesmal. Alleine.
2: Diesmal <lacht> ich... Oh! Roman, du musst ziehen! Du musst ziehen! Ich
0: mach den Fallschirmjäger dann.
2: Ja. Ja, äh, der GFA-Bowl wird verschoben, weil wir sehen noch die Beine von Roman Motzkos am Mittelkreis. Er hat es nicht verstanden, er muss ziehen. Er nicht von ziehen. alleine auf. <lacht> ziehen ist nicht schieben. So Freunde, damit haben wir das jetzt alles geklärt. Ähm, apropos, äh, Herr Gott, Ihr äh, Stoffwechselprodukt, äh, nämlich das italienische Bier steht auch noch hier. Das müssen wir noch abholen, äh, bevor ich es austrinke. Das ist das aber okay. kontraproduktiv zum Abnehmen normalerweise. Ach, das italienische Leichtbier. Hast du mal einen dicken Italiener gesehen, außer sei ich nicht. Ja, und die essen nur Nudeln und trinken Bier und Wein, genau. komischerweise. Und abends einen Rotwein. Was soll da und werden, schon passieren? Und werden steinalt. Das ist der, das ist der Vorteil. So. Was denn? Aber ja, schon. So, damit sind wir fertig. Wir haben getippt. Haben wir jetzt alle auf die Dolphins getippt, oder? Also was? ich schon. Ich auch.
1: Ja. Also wir <lacht> wünschen uns das alle, aber <lacht> ja.
2: Ob das so kommt, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ist ja egal. So, ähm, die letzten Worte hat der Mann, der äh, am Samstag euch mit durch die Nacht nimmt. Ähm, damit meine ich jetzt nicht irgendwie Peter Klöppel beim Nachtjournal, <lacht> sondern ich, ich meine Roman Motzkos bei, bei Bei nämlich The Zone. Wann bist du da? Mit wem machst du das? Und äh, wähle deine letzten Worte weise.
0: Das ist schön, dass ich die habe. Ich freue mich schon sehr, dass ich am Samstag ab 22.15 Uhr auf The Zone... Mit meinen fabelhaften Kollegen, äh, leider nicht Carsten Spengemann, ich hätte ich gerne dabei, ähm, aber mit äh, doch trotzdem sehr netten Kollegen äh, Christoph Stadler und Martin Pfanner. Sta äh, Christoph macht die Moderation zwischendurch. Wir werden auch wieder viele Fragen beantworten können, weil wir nicht zu so sehr in die Werbung schalten werden, sondern bei uns im Studio bleiben werden. Und dann werde ich dann mit dem Kollegen Martin Pfanner, der das Spiel kommentiert, ich dann als Experte das Spiel dann einigermaßen hoffentlich, gut über die Bühne kriegen und äh, es wird ein spannendes Spiel werden. Ich glaube nicht, dass es ein Blowout wird und ich würde mich sehr freuen, wenn viele von euch einschalten äh, bei der Zone und äh, wir uns dann hören, sehen und hoffentlich demnächst sogar noch ein bisschen mehr.
1: So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann an an, wollen wir mal. 3x3 mal ist 9. Was dann? So geht's. wir legen los. Special,
2: special, 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 Pille, Pille, Pille für den Mann. Pille für den Mann. Cover, 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 free. Carsten. Pellemann. Roman Motzkos. Mr. Jogwasher. Andreas Heddergott. Ja, Sollten ja. wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch. Das ist wie bei Pippi
0: Langstumpf. 3x3 ist mal 9.
1: Neun, wieder, wieder, Und mein hier ja. elf. Nee, was? Doch, nee. Doch, hasse.